0: Saludos y bienvenidos a Homo Mipel, un podcast sobre videojuegos, juegos de mesa y de vez en cuando rol. De todos los juegos que probamos os traemos solo los mejores o por lo menos los que más nos han gustado y dejamos de lado todos aquellos que no nos han fascinado. Estás escuchando nuestro nuestro episodio número 46 que fue grabado el sábado 19 de enero de 2019. Yo soy Rafa y a mi lado tengo a muchos de mis compañeros de la parte habitual de presentadores del programa, lo cual me, me alegra muchísimo y a los que os voy a saludar a continuación. Mae, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿La vuelta a Inglaterra fue dura después de estar aquí unos días en España?
1: Sí, fue un poco dura. Afortunadamente no tuve que. No hubo más problemas con drones y se me dejaron aterrizar. Y aquí estoy, de vuelta a este bonito país lleno de en, en estos días tan grises que tenemos.
0: Bueno, y aprovechando, aprovechando, nos vas a hablar de Roll for the Galaxy. Bueno, además estará con nosotros también Paul desde Argentina, desde Buenos Aires, que hace mucho tiempo que no lo tenemos en vivo con nosotros. Hoy los astros se han alineado y por fin podemos contar con él en directo. Paul, ¿qué tal está? Feliz año.
2: Feliz año para ustedes también, para todos los meeples. Y bueno, aquí estamos, un un año más para para continuar hablando de esto que nos gusta tanto.
0: Danos un poco de envidia esto del hemisferio sur. ¿Qué temperatura tienes por ahí ahora?
2: Bueno, no, acá sí. Igual eh, todavía nos está perdonando, el verano todavía no está arrancando. Estamos en 25 grados, pero todavía falta para las temperaturas habituales nuestras de 40 y pico. así todavía falta. Pero ya va a
0: llegar. Bueno, ¿has oído eso, Víctor? 25 grados. ¿Tú cuántos tienes en Finlandia?
3: Pues <risa> alguno menos. Eh, estamos <risa> alrededor de menos 15.
0: Hostia, pues
3: casi, <risa> con... casi no se nota la diferencia. ¿eh? Casi no, no, se... no, yo creo que no. Hombre, pero si te fijas eh, así ahora mismo, yo dentro de casa ahora estoy a 23, o sea que tampoco... Ah.
0: Bueno, claro es lo mismo, casi no se nota y cuando salgas a la calle tampoco lo notarás.
3: Sí, pero bueno, al salir a la calle se nota un poco, sí. Así que nada, lo mejor quedarse en casa jugando juegos de mesa, videojuegos y tal y no salir a la calle nunca. Por eso ves, por eso son tan, tan populares los juegos de mesa aquí en este en estos países, porque claro, es que salir a la calle no invita.
0: Estoy seguro Bueno, y ya más cerca, más cerca de mí Por aquí ya en España Tengo al resto de los miembros del equipo Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hace tiempo que también no no te escuchamos ¡Feliz año! Gracias,
4: gracias, igualmente Pues sí, hacía ya dos capítulos que no podía estar en directo Y lo he echado mucho de menos Han sido conjunciones planetarias que no me han dejado estar Pero vamos, aquí estamos ahora ya para para resarcirnos y, Y volver... Con, con energías mm. renovadas y grandes juegazos
0: bueno y por último, Fer ¿cómo estás? ¿con la VR a tope? ¿qué tal? sí, sí, sí
5: aquí sigo por Madrid con la VR a tope, aprovechando estos días ya de, de invierno para no salir nunca a la calle y bueno. reventar los bandos un día detrás
0: de otro <risa> <risa> algún día nos tienes que invitar a todos para que tengamos ahí una fiestuki con tu... me lo apunto, tu, eh. me lo apunto. Ahí está, ahí está. Apúntatelo bien, que yo tengo muchas ganas. Bueno, pues eh, con todos ellos y con nuestro invitado especial, que es el oso de Discord, que nos está grabando, porque estamos usando por primera vez Discord, el, estamos usando Craig, que es un bot que nos graba. Ya veremos a ver qué tal sale todo esto. Vamos a tener un episodio 46 en el que tenemos los siguientes juegos preparados para vosotros. Os hablaremos de Secret of idea Roll for the Galaxy, Finding Paradise, Ticket to Ride... Un especial sobre VR Los juegos VR y pizzas Así que ha preparado Fer para vosotros Y finalmente The Hack Y Dice Throne Bueno, este es el menú para hoy Y vamos a empezar inmediatamente Yéndonos a la otra parte del mundo A Argentina para que Paul Os hable de un videojuego que está probando actualmente Que le ha gustado mucho y se llama Secret of Grindera. Vamos Paul Cuéntanos, ¿qué tal está?
2: Bueno, así es Yo Este juego lo conocí ya hace bastante tiempo, lo tengo hace bastante tiempo, es un juego que aún sigue en Early Access, eh, es de la gente de Pixel Ferret, y y es un juego que últimamente le están metiendo bastantes actualizaciones, incluso en diciembre tuvo dos, eh, así que bueno, digamos que están retomando el tema de los los updates en el juego. Eh, El juego es un RPG... Muy al estilo de Secret of Mana De de ahí supongo el nombre también Eh, Tiene algunas cosas también de de Legend of Zelda Y un juego que eh, tiene un estilo gráfico muy 16-bit Tiene esa vista, bueno, eh, digamos, de cenital que usan los juegos de rol Y tiene, como dije, cooperativo hasta cuatro jugadores Eh, La historia básicamente es que arrancamos en un, en un pueblito y somos una especie de aventureros o como que nos vamos a recibir de aventureros, entonces nos mandan a cumplir con ese examen. Esa es como la primer cuesta, ¿no es cierto? Y después de ahí en adelante, bueno, se van desarrollando eventos que hacen que nuestra aventura vaya, vaya digamos, por otros, por otros lugares y vayamos así conociendo los diferentes mundos que hay en, en Grindea los diferentes lugares a visitar, y yo creo que, digamos, el punto más fuerte que tiene este juego es la parte de la customización del personaje, porque no es un un juego de rol a la vieja vieja usanza de, bueno, eh, él va a ser mago, él va a ser guerrero, él va a ser clérigo, o sea, es como que vos de alguna manera tenés a grandes rasgos la capacidad de ponerle magia al personaje, pero no te lo, no te lo encasilla eh, en el sentido de que vos podés, de, por ejemplo podés hacer un, no sé, un mago pero que, qué sé yo que use un hacha, ¿no es cierto? o sea, eh, a lo que voy con esto es que te deja, digamos variar bastante en cuanto a lo que vos le vas poniendo al personaje y eso para mí le da muchísima rejugabilidad porque Yo lo había empezado a jugar solo, por ejemplo, y había hecho un personaje de una forma, y ahora lo estoy jugando en cooperativo y estoy haciendo un personaje totalmente distinto. Y y lo que está bien hecho, uno se da cuenta que está bien aplicado, ¿por qué? Porque hace que vos tengas que jugar de forma distinta. Es decir que al hacerte un personaje diferente, también en el juego cambia cómo vos eh, vas, eh, digamos, desarrollando... eh, el, digamos, la forma de, 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 de enfrentarte a los enemigos Y demás, vas cambiando todo De acuerdo a cómo vas haciendo tu personaje Lo cual está muy bien eh, Porque hay juegos de rol donde hay veces Que, digamos, juegos de rol Por ahí no tan buenos, donde vos por ahí Vas eh, creando El personaje de tal forma y al final Te terminas dando cuenta que estás jugando de la misma manera Que si Que si hubieses asignado otras stats ¿no? eh, Pero bueno, el juego Digamos, lo que tiene también es que tiene un apartado gráfico espectacular una, Bueno, tiene esa onda 16 bits pero muy detallado, un pixel art increíble Y me parece que es un juego que básicamente se disfruta muchísimo más en cooperativo eh, Tiene, a ver, digamos, tiene un, un buen nivel de dificultad, es desafiante Pero para mí, principalmente, si bien está muy bien y estaría bueno también probarlo en single player, que alguien si si se anima lo pruebe porque tiene una demo gratuita y tiene bastantes niveles como para probar lo suficiente, como para decidir comprarlo o no, yo creo que el principal, digamos, atractivo que tiene es esta posibilidad de jugarlo en modo cooperativo, precisamente ligado a esto que hablaba de la customización de los personajes, ¿no? de la gran capacidad de customizarlo, eh, me parece que eso hace que podamos armar una party bastante variada. Y Según tenemos... veo,
3: el juego, el juego está todavía en Early Access. Eh, como sí. cuánto les falta?
2: No, no dijeron cuándo lo van a lanzar todavía.
3: Pero tú ves cosas que todavía están sin completar.
2: Yo lo... mira El juego en realidad vos lo podés jugar así como está, y, digamos, eh, tiene va- todavía... Eh, para mí lo que le falta es darle un... O sea, le pueden ir agregando más capítulos, pero el juego en sí... Digamos, vos tenés... Eh, vas visitando zonas y tenés diferentes mazmorras Y hoy por hoy, por ejemplo, yo este, hasta donde yo lo jugué, ya vi tres mazmorras Y todavía me faltan muchísimo más para jugar del juego, no voy ni por la mitad del juego O sea que tiene bastantes mazmorras todavía por por delante. Lo que yo no sé, no no sé porque todavía no lo pude terminar, es si al finalizar, por lo menos hasta donde ellos hicieron, hay como un cierre o el juego queda ahí como diciendo, bueno, eh, en breve se abrirá esta mazmorra y seguirá el juego, Eh, Eso es lo que todavía... En una época sí era así, como te estoy diciendo. En una época que sí, yo había llegado hasta la parte final del juego, había solo tres mazmorras liberadas, vos llegabas hasta la tercera y era tipo, bueno, está cerrada y ahí se quedaba el juego, ¿no? Era porque estaba en, en Early Access. Ahora, como hicieron muchas actualizaciones, todavía no sé si le dieron algún tipo de cierre.
5: Este, Paul, ¿y qué tal es el juego en cooperativo? ¿Cuánta gente puede jugar a la vez? ¿Tienes tu propio
2: grupillo? Eh, estoy jugando, no, estoy jugando con otro más, nada, estamos jugando de a dos, uh-huh. pero se puede jugar hasta cuatro. Uh-huh. cuatro cooperativos Eh, a ver lo que pasa es que hay hay un tema que por ahí si uno se lo pone a pensar dice bueno no sé porque está en early access no sé cuánto valga la pena pero el el punto es que lo que ofrece Secret of Rindea yo no no veo que lo ofrezca otro juego eh, hoy por hoy por lo menos no no veo otro juego no veo tan claro que otro juego ofrezca eh, ofrezca algo eh, digamos por lo menos aunque sea similar y que sí es, sea un juego este, terminado. Entonces, a pesar de que aún está en Early Access, a mí me parece que es un, es un buen juego para, para hacer el intento y para ver y para, para conocer, sobre todo estas capacidades de, eh, tan amplias que tiene de personalización de los personajes y también la, digamos, el, la historia que nos invita a, a jugar este, este título.
4: Hay, hay un juego... yo Sé que este Secret of Brindea es un juego que yo, yo sigo mucho porque eso, tiene, tiene cierta carta de amor en su estética y en su título y demás hacia Secret of Mana, que ya sabéis que para mí es un juego eh, uno de mis favoritos y, y yo, yo es un juego que sin duda voy a jugar pero que estoy esperando a que lo lancen, ¿no? porque entre lo acotado de mi tiempo y, y el factor que a, a mí me pasó Algo muy similar con Starbound. Starbound es un juego que creo que ya lo trajimos aquí. Es un juego que yo lo jugué en el Early Access hasta que lo quemé, entre comillas. Y y después de su salida no no le he querido volver a jugar. Y Secret of Grinder es un juego que sé 100% seguro que cuando cuando salga lo jugaré. Y y me alegra que lo traigas y y que nos des tus opiniones. Hay un juego, Paul, que se parece, no sé hasta qué punto en profundidad y demás, pero que sí que tiene cierto... Ciertas similitudes, que es ya un juego lanzado, creo que está para Switch, para Play 4, estará para PC seguramente, que se llama Sword of Dito. Si no lo conoces, échale un, un vistazo, porque si este te ha gustado, a lo mejor es un juego que te puede que te puede gustar también.
2: Ah, bien, bien. Lo voy a revisar entonces. Perfecto, buenísimo. Y, y algo que dijo Javi, que es muy importante, eh, hablando un poco de la profundidad, ¿no? Porque por ahí uno a, hoy por hoy. Eh, por ahí ve un juego de este estilo, retro, pixelado, qué sé yo, y cree que por ahí eh, va a ser como más liviano, no. Todo lo contrario, es un juego bastante profundo en cuanto al desarrollo, ¿no? de cómo creamos, eh, como ya dije, cómo creamos el personaje, pero también cómo combinamos las habilidades de uno y de otro para eh, combatir. Eso está muy, muy bien hecho en el, en el juego. Y, y tenemos, tenemos dos tipos de, de cosas para aliviar tenemos talentos y por otro lado tenemos la magia en sí misma, ¿no? Eh, así que digamos que son como dos eh, cosas que van por separado y que al, al fusionarlas podés, por eso puedes tener tanta variedad.
0: Yo prometo que me está llegando al corazón todo lo que me decís. Lo único malo que veo es que no está, está en Steam, que creo que no lo hemos dicho antes, pero... No está para Mac, lo cual mejor va mucho, pero también me da un poco igual porque como últimamente lo confieso, Steam no me funciona, pues ya me, me da un poquito de, de, de palo confesarlo, pero bueno, no me funciona y no juego a nada. No, no, Con pero Steam.
4: me parece interesante y relevante. A partir de momento no te... el que esto es un poco de juegos y analicemos <risas> Mac y sus defectos
0: contemos por qué los desarrolladores de Steam no hacen caso del Macintosh y no arreglan su lanzador de juegos Contemos. Claro, eso. porque eso es vale. un
4: público marginal que tampoco importa y, a, y no
1: lo porque Mac Ay, tiene claro. más años que Matusalén
0: Mi Mac tiene 7 años y funciona como una vamos, va como un tiro Mac no, no pretenderás que
1: los pobres desarrolladores si Apple nos dedicara a lanzar tantas versiones de su sistema operativo y con tantas diferencias entre ellos Sí claro. que la culpa no es de, de Valve, sino de Apple.
0: Eso, y, y de Steve Jobs desde su tumba. Bueno, <risa> Pero, <risa> ah, lo que quería... ¿Qué? ¿Qué? Dime, dime, Mag. Vale.
1: Que conste que ahora que me sorprende es porque estoy muy gratamente sorprendida de lo bien que me está yendo últimamente eh, Steam para, para Linux. Sorprendentemente la cantidad de juegos que van.
5: Qué curioso, mejor que para Apple. Para Mac, ¿Sí? qué interesante. Claro, claro. Se lo están y, currando, y dicen ¿no? Dicen que
4: un euro o dos más barato.
0: Claro, claro. Esta esta conversación está caduca porque al final, antes de que llegue el año, todos os pasaréis a la nueva plataforma esa de videojuegos de Epic y os olvidaréis todos de Steam y ya está, y todos seremos felices en en la nueva tienda de Epic. Sí,
3: claro, porque como todos somos somos jugadores ávidos del Fortnite, seguro que nos pillan por eso. Yo creo que que sí, es por lo que nos van a trincar, sí. Estamos más
4: cerca de la tienda de Discord que también ha sacado uno. Sí. <risa> o la de Congregate, ¿no? Congregate la sacó al final. Eh, eso, eso es una tienda y lo demás <risa> es tontería. Ay,
1: yo, hace, yo hace mucho que compagino este Steam Go, con GOG y me vendo al mejor postor, al que tenga el mejor precio. Yo no soy, yo no estoy Qué atada fuerte, a una tienda. No, no, t- no,
4: también a es cierto que GOG tiene un
5: catálogo que Steam no tiene. tiene sí. Y te venden anticuallas que mola mogollón y remasterizadas para que funcionen como ellos manda.
1: Pues o sea, digo que hay, espacio, que, yo no, que hay espacio para más de una tienda. ¿no? Si, hay que irse a, si hay que irse a la de Epic para comprar Ades, lo nuevo de la gente está de, 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 de los del Bastion, pues se va. Pero en principio yo me quedaré en Steam porque ya. Es que son muchos juegos ya los que hay ahí.
0: <risa> y además tú habías apalancado tu jubilación a jugarte todos los juegos de Steam, ¿eh? Ya no sí, puedes sí. abandonarlo, ¿eh? Yo sigo ah.
1: diciendo, mi jubilación va a ser. Voy a empezar con, con Steam, pero voy a, igual tengo que alternar las otras tiendas y voy a empezar por la...
4: Cuando te jubiles ya no habrá silicio, Mae. O sea, no es que no, haya, no habrá Steam, es que...
1: Por favor, crucemos los dedos, que todavía puedas que, que pueda jugar, utilizar ese tiempo bueno, para jugar a todos los oye, videojuegos que tengo pendientes.
2: Bueno, que se nos va, si que no se te nos pase, va. Que si no te pase de que, que Steam te de baja un juego, porque si no lo tenés almacenado, no sé la nube hasta cuándo va te va a dejar seguir bajando algunos juegos,
0: sobre
3: eso, todo eso, eso fue... Adelante, que es. Venga, que nos,
0: tal... est- nos estamos yendo. Bueno, pues algo bueno, más que comentar nada... de Secret of Grindia.
2: No, nada más eso, que digamos aquellas personas que por ahí le gusten el rol eh, de ese estilo, Secret of Mana, o sea, digamos juegos de, de esa época, eh, por lo menos, aunque sea que prueben la demo que es gratuita y que tiene bastantes, este digamos, tiene lo suficiente como para darte un, un buen paneo de lo que es el juego.
0: Vale, bueno, pues pasamos de este homenaje a los 16 bits que han hecho los chicos de Pixel Ferrets y nos vamos a un juego de mesa, un juego de mesa que os va a traer Mae, que se llama Roll for the Galaxy y que además es la reimplementación, re-implementación perdón, de otro juego anterior muy famoso que se llamó Race for the Galaxy. Terrorfall de Galaxy salió en el 2014 y desde entonces se ha ido cogiendo velocidad y cada vez más adeptos, eh, por lo que yo oigo. Y, y nada, cuéntanos, más, ¿por qué es? ¿Te gusta? ¿Por qué? Cuéntanos. Sí, me
1: gusta, pero para mí tiene un problema. No es lo que has dicho, una ¿no? reimplementación de Terrorfall de Galaxy. Para mí yo considero que es un juego que tiene mecánicas similares, que están en el mismo universo, pero no se parecen en nada. Uh, como alguien que adora Race for the Galaxy que sigue siendo el juego que siempre meto en mi mochila cuando voy a jugar y uno de mis juegos de mi top 5 casi con seg- toda seguridad tengo que decir que no es el mismo yo de, de Race tengo todas las expansiones tengo todo, me gusta desde, desde el básico hasta con las expansiones soy muy muy fan eh, pero esto es un juego completamente diferente y tengo que reconocer que al principio creo que como a muchos me dejó un tanto fría es un juego que la primera vez no entra quizá porque necesitas dos o tres partidas para empezar, para empezar a verlo. Y luego le vas empezando a coger la gracia. Yo desde el principio estaba vendida. Era Race for the Galaxy más dados. tengo debil... Son dos cosas por las que tengo debilidad. Pero me echó para atrás un poco el precio de salida. Lo pusieron bastante caro, en mi opinión. Rondaba casi los 40, 40 45, una cosa así. Ahora, ahora creo que está un poco más barato. Pero pero un precio de salida tal vez un poco alto me tiró un poco para atrás y esperé a que Pudiera, alguien pudiera tenerlo y echar una partida. El juego tiene una mecánica un tanto distinta, uh, es un juego de dados y aquí no se trata de, como el race, de, de saberte tus cartas, ver tus combos y jugar con las cartas. Aquí es un juego en el que tú empiezas con un número de dados. Los dados los puedes usar para, para los asignas a tus acciones en plan Race for the Galaxy. Tiene tiene una mecánica igual, que es en el hecho de que tú tienes que preasignarlos a un tipo de acción, de un tipo de acción, las mismas que el race, ya sabéis, descu- descub- eh, descubrir, eh, hacer desar- eh, desarrollos, eh, colonizar planetas, producir o en este caso eh, o consumir. Todas esas acciones del race tú pones tu dado y si. y tú tienes la opción siempre de Poner tu dado en una acción que se va a ejecutar siempre y pon- o poner dados en otras acciones confiando de que alguien las seleccione. Si, alguien se- si las acciones resultan seleccionadas y se ejecutan en esta ronda, tú usas esos dados y los vas asignando a cartas. Por ejemplo, tienes planetas y los vas colocando en planetas, y cuando llegues a lo que te ha costado al número de planetas, digo, al número que requiere de dados que requiere ese planeta, pues ya está, lo construyes y cosas así. El problema que tienes es que esos dados quedan muy bloqueados y los que no quedan bloqueados no vuelven inmediatamente a tu cubilete. Tienes que recomprarlos. Y la forma de conseguir dinero es muy, muy justa. Porque eh, cada vez que quieres producir, el, no solamente tienes ese dado, lo tienes que, pon- lo tienes que poner en el planeta eh, que produces luego se da- y luego ese dado lo envías, pero es que no vuelve al cubilete. Entonces te llegas turnos que literalmente tiras tres dados con los que no puedes hacer nada. Y, todo, y toda la partida se basa en cómo conseguir encontrar fuertes de, de, de conseguir que de un flujo de conseguir que tus dados vuelvan al cubilete. Y es una de las claves del juego, que es muy distinta. Es mucho más económico que lo que podía ser el race. Los dados son distintos, son distintos colores, y dependiendo del dado pues tienes más posibilidades que una acción salga. Por ejemplo, el dado rojo... Tienen más acciones de, de planeta, es decir, la distribución no es igual en cada dado. Entonces, de, de eso se trata el juego. Es un juego muy, mucho más económico de lo que podía ser el RACE. Y quizá por eso me al principio me dejó un tanto fría. Pero luego, cuando he seguido jugando más partidas, le he estado empezando a ver porque es distinto y es muy buen juego. No es el RACE, pero eso no quiere decir que sea muy buen juego en sí mismo.
0: Uh-huh. Una pregunta. Madre. yo La primera queja que había a todo el mundo, que a mí no me lo parece, pero que parecía que, que eh, hacía todo el juego eh, caminar por un camino, era que es un multijugador solitario. ¿Eso es o verdad? Sí. ¿O hay interacciones entre dos? Ah, o sea, son tus multi... dados son tuyos y tú te los organizas. A
1: ver, ¿no? en ese sentido es lo mismo que el race El race es un multijugador in- es solitario en el que la única interacción que tienes es ver cómo... Eh, porque tú solo tienes una acción una que puedes garantizarte que se haga. El resto de acciones dependes de los otros. Con lo cual, depende de intentar saber en qué situación están los otros e intentar ver qué van a hacer. Pero en eso es lo mismo que el RACE. Eh, son uh-huh. juegos en los que es una carrera contra el resto.
3: Uh-huh.
1: Y en ese sentido, si está eh, el RACE per- perfectamente... Mira que a mí me gustan los juegos con interacción y computeo, pero con el RACE estoy perfectamente de acu- eh, contento. Y en ese sentido, lo mismo porque está tan imbebido, es decir, no pretende ser otra cosa.
0: Y, y una pregunta, un juego como, como era el original, el Race for the Galaxy, que yo también le tengo mucho aprecio, que juego alguna vez, aquí, por lo que te he oído y por lo que he escuchado en otros lugares, hay que hacer un poquito de, de estrategia, no vale solo la táctica, sino que tienes que tener ya un objetivo creado ¿no? para que las cuentas que nos acabas de contar salgan. ¿Cómo no, se puede es... conseguir eso con los dados? Porque los dados te venden en cualquier momento, es azar. O sea,
1: es azar, pero yo creo que fíjate que tengo la sensación de que en el rol no tienes tanta de, en, dependencia. A ver, puedes tener una mala, una mala tirada, pero. En
0: el rol es en el en la tirada. ¿no?
1: En la tirada. Pero vale. tienes mecanismos, y de hecho, tienes un par de, de cosas que tú puedes hacer para reasignar dados de uno a otro. Es decir, tú en cualquier momento puedes, si te. Dos dados del que sea, los puedes reconvertir en uno del otro.
0: Ah, vale. Vale, ahora lo Con entiendo. Lo cual, ahora lo entiendo. Vale. Sí, es, si no estás tan
1: vendido al azar. En ese bueno. sentido, yo creo que han sabido meter... Tienes un par de cosas que puedes hacer, con lo cual no estás tan vendido a los dados que te salgan. Pueden cambiar un poco si tienes una buena tirada o no, pero yo este juego lo veo mucho más... Que no depende tanto de la suerte como en el, como en el, eh, como en el race. El race depende de que te salgan las cartas que quieres y es, el race es un juego de adaptarte a las car- porque no puedes estar esperando eternamente las cartas. Si tienes mucha suerte y te sale la, el combo de las cartas maravillosas ¿vale? Pero si no tienes que adaptarte, no te salen las cartas, que tú has empezado una estrategia, no te salen, tienes que cambiar. Este no, este es más a ver cómo manejas tus recursos. Te digo, este es un juego económico, mientras que el rey es un juego puramente de estrategia y de adaptación a las cartas.
0: Uh-huh. Vale, vale. Yo con lo que has dicho de que unos dados pueden convertirse en otros y tal, entiendo que las posibilidades de que tú consigas lo que estás esperando sean altas, ¿no? Porque si no, yo lo veía como un ejercicio de suerte. No,
1: no, no realmente no... no que... El principal problema es que las primeras veces, eh, como no conoces que no puedes dedicar a usar todos los dados, porque te quedas sin ellos y no tienes asegurada una que los dados vuelvan al cubilete, el problema que he en muchas partidas es que realmente, al principio, si no has jugado previamente, te queda te, te quedas sin dados porque los has consumido y uh-huh. no te has preparado una buena estrategia de eh, de cómo volverlos a poner en el cubilete.
0: Mal. Y este tiene tanto de engine building como el Roll, o sea, como el Race for the Galaxy.
1: Tiene un poquito, pero no tanto. Es decir, uh-huh. es, tienes que hacer engine building porque... Pero no es de que te hagas el combo maravilloso que vas a producir y vas a conseguir muchos puntos. Uh-huh. Este es un juego de que tienes que as- asegurarte de un flujo de, de, de que tus dados vuelven. Uh-huh. Con lo ¿Cómo? cual es distinta la mecánica, no es... Um, aparte, el race no era... Te, podías dar cartas al engine building, pero la mayoría de las veces la partida se gana Pocas veces he, he, he llegado a una partida que se haya ganado por alguien a los puntos que ha conseguido por la producción, de, por producción. La mayoría de las veces ganas en el race por cartas, por haber conseguido cartas con puntos. Y aquí te, ha, te va un poco lo mismo. Tienes lo, también tienes cartas, en ese caso son fichitas, que son las que tienes que construir, y la mayoría de las partidas, como en el race, se ganan por los puntos que obtienes construyendo más que por los puntos que construye que, contiene, que consigues produciendo. Siempre hay una sección uh-huh. siempre de repente alguien tiene una partida en el que le sale le, le salen los dados de las cosas, pero aquí muchas de las cosas de las que te dan las cartas que construyen es que te dan nuevos dados, uh-huh. que es la clave del juego. Cuanto más dados tengas, más posibilidades tienes de que te salgan acciones y más te puedes permitir no tener que estar reponiendo dados para tener que, eh, que gastar, porque puedes decir tiras muchos, te quedas con los buenos y el resto te los guardas para la siguiente tirada y tienes una mejor tasa de reposición, con lo cual muchas de las cosas que te que, muchas de las cosas que construyes, no solamente son los puntos es para que te den nuevos dados y mejorar tu, tu economía, porque en ese caso tu economía es con los dados, es una mecánica que no había visto en ningún juego, que realmente aquí estás bueno, un poquito en el Alien Frontiers, pero aquí es, uh-huh. se trata de, de tu eh, tu principal baza en este juego son los dados y asegurar de que tus dados vuelvan al cubilete
0: vale, vale la última pregunta Mae creo que la tienes clara pero por pues si acaso porque se la hacía todo el mundo cuando salió este RACE o ROLL FOR THE GALAXY
1: para mí RACE porque RACE es RACE es, es, <risa> es, ya entramos en el hecho de que es un juego que llevo jugando desde que salió no sé en qué año salió el RACE pero fácilmente el año 2000 pues el una cosa así <risa>
0: yo creo 2004-2005 vamos a consultarlo a ver
1: pero yo no sé desde, cu- desde cuándo conseguí mi copia pero yo tengo recuerdos de haber estado jugando desde el año probablemente 2007 al Rey. Si estamos por el 2019 y sigo jugándolo mm. Y es, de, pocos, es del
0: 2007
1: y probablemente lo cogí en el 2008 una cosa así, cuando mi mm. primera copia del Rey. y yo sigo jugando al Rey. Uh-huh. y regularmente, es decir, probablemente el número de partidas al año pocos juegos le, ganen, les, le sigan ganando al rey. entonces por eso digo que en mi caso estamos hablando de, de algo que juega en otra liga contra un muy buen juego pero que no, eh, no puede competir contra el otro es uno de esos juegos únicos mientras que este es un muy buen juego
0: uh-huh. bueno, bueno. bueno, pues nada, yo creo que a todo el mundo le ha quedado claro y a mí también que tenemos que probar el Roll Force de Galaxy yo le tenía ganas y ahora, ahora más bueno, pues eh, de los dados de los dados que nos encontramos en Rolls for the Galaxy, que cambiaron los snipers por los dados, nos pasamos a la segunda parte también. No sé si es una reimplementación, pero se llama Finding Paradise y lo sacaron diciendo que era la continuación de To the Moon. Javi,
4: ¿qué has encontrado en este Finding Paradise? Pues sí, Finding Paradise, que es un juego que salió hace justo un año. Y con las loas que, que hubo en este podcast a, a To The Moon, yo creo que hemos tardado hemos tardado mucho en traerlo, pero bueno, al final, al final lo hemos traído. Eh, pues como bien dice Rafa, eh, Finding Paradise es una especie de continuación de To The Moon, porque vamos a hacer un, un breve recordatorio de To The Moon. Era una historia sobre... L- lo que deseaba un personaje que estaba a punto de morir, ¿no? Entonces, eh, sin entrar en muchos spoilers, es, es, una, es una historia difícil de continuar con, con, con el final que tiene, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a empezar por el principio y ahora ya os, os voy a contar cuál es el, el vínculo que tiene, que tiene este juego con, con el anterior y demás. Eh, los escuchantes de ocho, de Mipel que, que escuchase en su día To the Moon lo, lo conocen bien, pero bueno, para el resto es un juego que, que salió para PC, como he dicho hace, hace un año, está en Steam, Google Games o Humble Bundle, y es un juego que vale 10 euros, ya es fácil encontrarlo en las ofertas al 50% de descuento y demás, y el género es, es algo que debatimos aquí largo y tendido la última vez. Eh, supongo que lo que yo más lo encajaría es una especie de novela gráfica, ¿no? es una película, es, es un juego en el que tú mueves y hablas con unos personajes y otros, pero es totalmente lineal y lo único que haces eh, es hablar y, y ver y escuchar, ¿no? tiene algún minijuego pero es algo anecdótico implementado como, como un capricho básicamente, es un juego que dura entre 5 y 7 horas no sabría decir exactamente cuánto pero algo así, no es una película larga el juego está hecho con el con alguno de los motores, no sé cuál exactamente, del RPG Maker eh, y es un juego muy, muy, muy indie, ¿no? Es un juego que básicamente es la, al igual que To The Moon, es el trabajo de, de Kang Gao, que es un canadiense que se dedicó a hacer el, el primer juego y, y este otro y aunque tiene la ayuda de algunas personas, básicamente él hace el pixel art, hace... La música hace el argumento y hace el juego entero, ¿no? Sí que es verdad que que tiene algunos colaboradores, pero es eso, es casi casi un juego de de autor y de one army men, ¿no? Como como se dice. El juego, en lo que a jugabilidad se refiere, ya os he dicho, es es muy escasa. Básicamente es a mitad de camino entre point and click y simplemente ir dándole al botón para para seguir viendo la historia. Eh, Gráficamente... Es es un pixel art basado en en RPG Maker, pero es verdad que casi todos los assets y todos los personajes y escenarios están diseñados a mano, uno a uno, y que es difícil reconocer elementos comunes con otros juegos. Está muy currado dentro de la capacidad y habilidad del propio creador. Trabaja mucho con con la iluminación. La iluminación es es muy importante porque la usa muy bien al igual que la música, para crear sentimientos o situaciones, ¿no? Y y el apartado técnico que sí que es imprescindible es es la banda sonora, ¿no? Eh, Al igual que pasaba con con To The Moon, la banda sonora... Es pecado jugar en en silencio. Yo hay muchas veces que juego los juegos en silencio porque... por por necesidad, ¿no? Pero este es un juego que sabía que lo tenía que jugar escuchándolo, ¿no? Porque es una parte... eh, integral del juego o sea, mmm, casi no, no llego a concebir el juego sin, sin el sonido y eso que puede parecer algo más anecdótico pero no, el que haya jugado To The Moon
5: Bueno, de, de Moon, del To the Moon yo he pasado más horas escuchándolo la banda sonora que jugándolo
4: Exactamente, en To The Moon eh, cuando llevas 15 minutos o 20 jugando al principio, dudas, dices ¿qué, ¿qué leches es todo esto? ¿no? pero cuando llegas a la casa del, del paciente y te ponen el, el tema ¿no? de, de piano, de no sé si se llama de Johnny o algo así en ese momento dices, ahí va y ahí es donde da el, el, el donde sube el escalón y dices, no, 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 esto no es un chorrijuego ni nada, aquí hay algo serio ¿no? pues a Finding Paradise le pasa exactamente lo mismo no eh, el, el autor sabe magistralmente eh, secuestrar tus sentimientos y llevarlos a donde le apetece eh, apoyado tanto en la historia como en la banda sonora, o sea, tiene unas piezas de piano sobre todo que, que cuan, cuando el juego te diga es el momento de llorar un piano va a ser el encargado de quitar tu lacrimal para que así sea hombre, es que el, el,
3: el To the Moon es un la gente lo llama un walking simulator pero en realidad es un extractor de lágrimas
4: extractor sí, sí. sí si, si hubiese si hubiera un, un banco de lágrimas porque si hiciesen transfusiones de lágrimas probablemente serían salas con, con, con el To the Moon puesto y que sería la forma más eficiente de, de donar lágrimas. Pues, y bueno, en fin, los que conozcáis tu más o menos sabéis, es muy continuista el juego en, en lo que fue. Y ahora vamos a la parte importante, ¿no? que es el, la esencia, es la historia. ¿no? Esto es un juego que va de historias. Voy a hacer un resumen muy muy rápido de qué es esto: es un mundo o un futuro cercano en el que sea una empresa llamada Sigmund Corp ha desarrollado un método para implantarte algún tipo de recuerdo o para modificar los recuerdos de una persona. Es es una tecnología que solo se se utiliza con con gente moribunda. Eh, No sé si... Creo que no lo llegan a explicar si es por las implicaciones éticas o por qué, pero bueno, digamos que es una compañía que te da la posibilidad de cumplir tu último deseo y eso lo hacen con una máquina en la cual te, te modifican tus recuerdos para que tú pienses que que has cumplido algo en tu vida y demás, ¿no? Yo creo que en To The Moon, eh, para el que no haya jugado, creo que no, no es spoiler, ¿no? Pero bueno, eh, digamos que el juego tiene una apoteosis brutal cuando al final, eh, 15 segundos antes de que empiecen a salir las líneas de crédito, tú como jugador dices, mierda, no lo ha conseguido y al final lo consigue en, en un arrebato lacrimógeno pues, que todos hemos tenido. Y... Y aquí, aquí pasa similar, ¿no? Es la historia de, de otro paciente, de, otro, de otra persona que está a punto de morir y que quiere, que quiere ver uno de sus deseos cumplidos, ¿no? Y aquí hay una diferencia que es la radical entre To The Moon y, y Finding Paradise que es en, en la perspectiva con la que se afronta el, el problema o le el argumento ¿no? en, en, en To The Moon está claro ¿no? Es es hay, hay este objetivo y esto es lo que tenemos que intentar que cumpla ¿no? y entonces es un viaje de, de los dos científicos que son en esencia los protagonistas del juego podemos considerar que el protagonista es el paciente pero bueno los personajes jugables son, son dos científicos o dos trabajadores de Sigmund Core que intentan llevar a cabo su último deseo pues el, no voy a contar ningún spoiler de Finding Paradise pero el, el, la premisa es Eh, Colin, que se llama El Paciente es un señor que llega a Sigmund Corp y dice eh, quiero eh, que cambien algo en mi vida para sentir que que he cumplido con todo y ser feliz y entonces le dicen, ¿qué es lo que quiere que cambie exactamente? y él dice, no lo sé y entonces el juego va de de saber qué es lo que ha pasado y qué es lo que hay que cambiar Eh, es un juego que en lo narrativo creo que ha intentado ir un paso más allá de lo que fue To The Moon, ¿no? que era una historia un poco más... O sea, era una historia con sus dramas, una historia dramática, sin más, eh, que intentaban resolver. Aquí, en Finding Paradise, es todo un poco más sugerido. No Quiere, no sé si elevarse, porque va a sonar un poco una palabra negativa, pero es un juego que, con su argumento y con su historia, mmm, quiere sugerir mucho más que contar. ¿no? Y eso es posible que sea que sea algo negativo para para mucha gente, o o positivo no lo sé, pero creo que en el medio en el que está usando este este videojuego para mostrar algo similar a una película eh, flojea un poco más yo creo que la crítica en general eh, pone a Finding Paradise un un peldaño por debajo en lo que a a historia se refiere, pero yo creo que no es la historia yo creo que que lo que le pasa a Finding Paradise que no, no puedo profundizar más porque son spoilers. Eh, pero es, es una historia apasionante y que todos debéis jugar. O sea, no es, no es un consejo, es una orden. Sobre todo a los Meeples. Que todos los que juegasteis to the Moon de, debéis hacerlo. Y es una historia que. El único punto que falla es que el momento de llorar es un poco más difuso. O sea, realmente es una historia dramática y cuando la. cuando las. No hay un momento que te digan, ¿y ahora? Y entonces desencadena los acordes magistrales de piano que, que, que te hacen llorar. No, es, es una historia en la que la melancolía la vas adquiriendo poco a poco ¿no? y el problema y lo que pasa, y, y la felicidad también porque hay una resolución, es más reflexivo. ¿no? Es algo que a lo mejor te das cuenta una hora o dos después de haber jugado. Te, o... te, aporta,
5: ¿te aporta una moraleja o una especie de moralejas.
4: Muchas, yo creo que muchas, pero eso también pasa con, con tu demo. Más que con Moraleja es una reflexión, ¿no? Porque sí. yo creo que él, él nunca intenta decirte, hay que vivir así por esto, ¿no? O sea, son juegos que que rozan una sensibilidad muy alta, ¿no? Porque, no... O sea, el videojuego es algo que metemos en un saco, igual que la película, ¿no? Que va desde soldados en la Segunda Guerra Mundial o... o extraterrestres y naves espaciales, ¿no? Este es un juego que va de de cosas terriblemente simples, ¿no? Como mmm, que tus padres llegaban tarde a casa cuando eras pequeño o que tuviste una mudanza con seis años y desde entonces no subiste a recuperar algo, ¿no? O sea, lo que trata tanto Tu como Finding Paradise son cosas extremadamente sutiles, ¿no? Es algo como lo que pasaba también en un juego que hablamos el año pasado que fue... Ah, lo recordaré. Víctor, échame una Into mano. Entre the world. Eso Into es. Entre
3: Night in the
4: Woods. Eso, Night in the Night Woods. In the... Into the Woods ah, es una peli francesa malísima, por cierto. Sí, perdón, Creo. Perdón, perdón, perdón. Sí, sí, es Night in the Woods. Eh, pues es algo similar, ¿no? Eh, Night in the Woods eh, trata sobre, sobre dramas de una sociedad muy, muy similar o directamente a la contemporánea de los jóvenes. Y este trata sobre, sobre dramas mm, realistas, ¿no? O sea, sobre cualquier drama que puede tener cualquier persona, ¿no? y eso lo hace extremadamente bien y por eso llegas a llorar ¿no? o sea, supongo que si cualquiera de nosotros viviésemos cualquier escena de cualquier juego de mm, campaña bélica lloraríamos mucho ¿no? pero jugándolo pues es mm, ta 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 ja, 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 ¿no? o sea no, no llegamos a empatizar porque son problemas que nos son muy lejanos o sea es muy lejano empatizar con una, con una campaña de Call of Duty pero es muy difícil no empatizar con los problemas de de Colin en este Finding Paradise o de Johnny en en To The Moon, ¿no? Y es lo que que hace eso, que eh, Kangao el autor, sabe muy bien trabajar todos estos temas, combinar la música, combinar... eh, em, O sea, tener la pausa dramática, ¿no? Él sabe gestionar muy bien eh, dónde te tiene que dar la información para... Para, para ir dándote bofetones en, en los sentimientos y que al final casi consiga que llores, ¿no? Y, y eso es un juego que me parece extremadamente recomendable para cualquiera que haya terminado Tudemun y haya dicho, este juego merece la pena, ¿no?
2: Y Ahora haya, pregunta.
4: Haya... Sí, sí, dime, Paul, dime.
2: Eh, a ver, teniendo en cuenta que el plot es bastante similar a Tudemun, eh, ¿llegas a sentir cuando lo jugás que estás jugando otro juego distinto ¿O es un poco sentir que es más de lo mismo, por así decirlo? Quizás no, no en el mal sentido.
4: No, a ver, lo único común es eh, si en su día Tudemun te pudo sorprender por aquella tecnología, ¿no? El, el concepto de una tecnología que sirve para cambiar la, el, los pensamientos, o los recuerdos de la gente. ¿no? O sea, la premisa es la misma, eso no te va a sorprender. Pero realmente el juego, Tudemun es... La historia de la vida de Johnny. Y Finding Paradise es la historia de la vida de Colin. Son dos vidas totalmente diferentes, personajes que han tenido dramas totalmente diferentes. Entonces, realmente los protagonistas, los los, los jugables, son los dos mismos científicos, pero la historia es, en uno es la de Johnny y en otro es la de Colin. Y y ya está, eso es totalmente distinto. ¿no? Son dramas contemporáneos, pero son personajes totalmente distintos. Perfecto. Otra cosa que intenta hacer en este juego, ya mucho más deliberado, es el el autor Kangao sabe o cree que quiere seguir haciendo juegos, ¿no? Habrá un tercer juego de este, de este estilo, probablemente. Bueno,
0: incluso una película, ¿no, Javi? Porque nosotros lo pusimos en el bonus track, que había sido una noticia de que estaba supervisando animación también. Ah, sí, pues no,
4: sí, sí. no lo recordaba. Pero vamos, será sí, sí, una eh, película dio... de... de To The Moon. Va a hacer una película de To The Moon, sí, un anime, vamos es un medio en el que encaja a la absoluta perfección o sea no para mí ya lo he dicho varias veces tiene más similar con una novela o con un que con un videojuego no porque los componentes jugables es porque Kangao será muy fan de los videojuegos y lo quiere hacer así no pero pero ya está o sea y, y que es un medio en el que bueno pues puede ser funciona y funciona muy bien no pero seguramente en cine pues lo habría petado y sería rico este señor no y en videojuego pues tiene unos cuantos Eh, Tiene un mercado nicho y y ya está. Y eso, lo que decía es que lo que ha intentado en este es dar más carga dramática y protagonista y protagonismo a los dos científicos y en general a Sigmund Korn, ¿no? Aparte de la historia de Johnny, en este este Finding Paradise, perdón, de Colin, en este Finding Paradise se desarrollan un poco los personajes de, de, de los doctores y los científicos y demás, la gente de Sigmund Korn, ¿no? hasta el punto de que son historias no cerradas, ¿no? De, de los protagonistas, te dan breves pinceladas sobre su vida y sus problemas, y, de, y ahí es cuando ya dices, ostras, ahora quiero saber más también de estos, de estos dos protagonistas, ¿no? Y eso llegará, pues, en el tercer juego, en el cuarto. Esa, esa es la opinión de... ¿Estás de acuerdo con, con eso? A ver un segundo. <risa> Alguien no está de acuerdo con eso. Vale, ya está. Eh, y eso es todo lo que quería decir simplemente eh, es un juego que yo recomiendo a todo el mundo que haya jugado To The Moon, es un juego que aún solo está en PC, pero To The Moon es un juego que ya ha salido además en plataformas móviles tanto en iOS como en, como en Android, si alguien que está escuchando esta reseña cree que es un juego que le puede gustar yo a esa persona les diría, vea por To The Moon primero juega To The Moon porque es una experiencia muy similar y... Y, y, y se puede jugar en dispositivos móviles que creo que es un lugar mucho más accesible eso sí, nada de muteado con sonidos este juego <risa> se juega con cascos tranquilamente y disfrutando de esos acordes de piano que yo no sé mucho de música no sé si son obras maestras pero son piezas efectistas es esta pieza te manda llorar y tú lloras <risa> esta pieza pero te es manda este... alegrarte y tú te alegras ¿no?
5: este, este juego yo le di al To The Moon porque eh, vamos porque lo oí por, en uno de los capítulos de Momipel y tal... Y lo bajé y lo probé y tal... Y empecé a darle... Pero es que me costaba muchísimo... Yo no lo he acabado... Pero porque tiene una carga emocional tan 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 fuerte... Que es que me resulta... O sea, mientras que dar tiros es... Pues eso, la fiesta de las escopetas... Eh, con cualquier Call of Duty, uno de estos... Con este... Eh, me cuesta más jugar más de dos horas... O sea, no lo he conseguido acabar... Porque tiene una carga emocional tan potente... Que, que, no sé, a lo mejor es que es eh, particularmente sensible para este punto no pero, o sea, no he encontrado nunca ningún juego que sea tan, 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 tan emotivo es, es salvaje, y claro, lo, del, lo de la música es lo que lo que comenta Javi que es que es efectista pero a más no poder
4: Totalmente es juego. tienes que estar sintonizado emocionalmente sí, 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 con sí, sí, la experiencia sí, sí. O sea, no fuerte, es un... eh, Tienes que estar fuerte Sí, sí, es un juego es igual que hay libros para leer en momentos de playa y libros para elevarte el alma, entre comillas, ¿no? Ajá. Eh, pues esto es similar, o sea, esto es un juego que en, a lo mejor no vale para jugarlo en, en trayectos de 20 minutos en tren, No es un juego en el que tienes que mm, saber que te vas a sumergir en la historia y que la historia te, te va a implicar emocionalmente y te va a dejar aturdido, ¿no? Es, también pasa en el cine y en la literatura y más, en los videojuegos es mucho más raro pero este videojuego es, es lo suficientemente corto para que eso no lo diluya tantísimo y es lo que consigue por eso digo que es una experiencia que estamos nosotros mucho más acostumbrados a ver en otros medios, normalmente cine o literatura
3: uh-huh.
0: Bueno, pues oye, si la gente tiene ganas de escuchar la primera vez que nos referimos a To The Moon se pueden, pueden acudir a nuestro episodio 9 ya ha llovido desde entonces, ¿vale? Y, eh, bueno, pues si ya ha llovido desde entonces, desde nuestro episodio 9, imaginaros lo que ha llovido desde que salió al mercado Ticket to Ride. Y creo que es la primera vez que le vamos a dedicar un tiempo concreto a este juegaco de la mano de Víctor que se ha propuesto la la tarea épica de contarnos sobre las últimas expansiones que tiene el juego. ¿Tú estás preparado, Víctor, para esto? Esto es mucho burro, ¿eh?
3: Pues realmente no pero bueno, eh, tendrá que valer. Eh, tengo eh, Game Boy Kick abierto y yo creo que con eso vale, ¿no? Sí.
4: Todo, toda o sea, la, la reseña va a ser leer el título de cada una de las expansiones y como ya será una pieza sí. de 45 minutos solo...
3: Exacto, y ya con eso ya tenemos para eso, para, para cinco horas. Eh, pues bueno, pues el, para el que no lo conozca, en, en España se llama Aventureros al Tren. Eh, en inglés se conoce como Ticket to Ride. Ese, también se conoce como el juego de los trenecitos eh, pues es un, uno de los digamos, pilares de, de la industria de hoy en día, básicamente eh, en, por supuesto en, en Game Arcade, que es, eh, sería, digamos, la, los referentes de los Super Pro no está tan bien visto porque se considera un juego casual y por tanto menor y despreciable pero, pero como a nosotros no nos nos da un poco igual todas esas, todas esas tonterías, pues vamos a hablar de él. Yo, eh, es el juego que cuando alguien me pregunta con qué juego tienes que empezar, pues yo digo, pues con esto. Está claro, no hay, sí. no hay ninguna. Duda,
0: es un claro. juego, lo estoy viendo ahora. Antes estábamos hablando de un juego de mesa del 2007, como era Trace Force de Galaxy, Ticket to Race es del 2004.
3: Del 2004, El original, sí. el original o sea... es de 2004 y. Episodio y viejo. Y desde entonces, eh, cuando salió ya lo vi claro, y ahora que ya pues llevo 15 años jugándolo, pues puedo decir que sí, que, que sí, es para empezar, es el mejor juego porque tiene eh, la suficiente complicación como para que para que no sea una oca, básicamente, y lo suficientemente interesante como para que para que sea interesante realmente. Y. Y en, 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 ese, en esa cuestión, lo, desde luego, el juego tiene, tiene pocas, eh, pocos el Si acaso, yo diría ahora mismo el Splendor puede estar ahí, ahí pero yo creo que, que este sigue estando ahí. Sigue estando más... Eh, eh, lo, lo, lo de hacer rutas con trenecitos y, y, y poniéndolos... Eh, en en línea y tal eh, es demasiado intuitivo y demasiado visual como para para vencer con cualquier cosa
5: tiene un encanto muy especial porque incluso para, sobre todo para jugar con gente que no ha jugado nunca y quieres echar un rato divertido el momento que le pones un mapa de Europa o o alguna de las versiones posteriores que hay no claro ya como que se lo empiezan a imaginar, no según van poniendo trenes oye pues de París a Madrid eh, o yo que sé, vas viendo ahí La
3: la mecánica básica es eh, tremendamente básica y y permite que que a todo el mundo le eh, pueda empezar a jugar sin, vamos, sin poner Lo que pasa es que desde 2004, como este juego ha sido básicamente la la gallina de los huevos de oro, han sacado, pues, eh, no sé si expansiones para para parar trenes, variantes todo lo, todo lo que Geek, se pueda
0: sacar. Según Borgen Geek hay 141 expansiones, evidentemente... Sí, pero
3: no, yo no creo que son expansiones, no, no. yo creo que son... son, eh, de hecho, muchas son... Hay, muchas, hay muchas fan expansion también, exacto, exacto. mapas que se ha hecho la gente y tal, pero vamos, aún así, oficiales of, y de hecho, por ejemplo, hay, hay un, caso, un caso gracioso que es el mapa de Alemania, el mapa de Alemania salió una vez eh, Digamos que sus, eh, los los que tienen el copyright y demás los de Son Fonder, reniega un poco de él y ahora han, han vuelto a sacar la, la edición de Alemania pero con reglas nuevas. De las reglas de ese momento es como de aquí no se habla ya nunca más de eso, no hablamos, no hablamos de esa versión.
4: O sea, básicamente empiezan a tener dificultad de encontrar países nuevos, ¿no? Están ya suplicando por bueno, no, no. Eh, en Uf, la Luna, no, no. Marte... Mira, eh, no, vamos, a ir,
3: vamos a ir un poco, vamos a ir un poco por, por orden, un poco solo. El primer juego es el, el que, digamos, lo originó todo, es como son americanos de, del, de Estados Unidos, ¿vale? Y yo creo que hay un par de, de ciudades de Canadá. ¿Vale? Eh, luego, al año siguiente, en 2005, sacaron la versión de Europa, que lo complica un poquito todo, pero, eh, pero muy poco, y para mí sigue siendo para mí la versión, la versión base eh, más, más adecuada, porque eh, sigue siendo...
1: Una cosa que hay que decir es que, a diferencia de otros que realmente requerían el juego original como una expansión, Ticket to Ride y Ticket to Ride Europa son dos juegos completamente distintos y no necesitas tener el Ticket to Ride para jugar a Ticket to Ride es Europa bueno,
3: son, son juegos no distintos, son perfectamente iguales pero eh, son completamente autónomos
4: Sí, lo eh, que quiere decir más es que con que tengas una caja juegas
3: Exacto eh, Luego también han sacado otros en ese mismo estilo Han sacado también el, el Alemania, que también es autónomo y el de los los países nórdicos, que también es autónomo. Hasta aquí estamos dentro de los autónomos. (ríe) Luego ya se les ha ido un poco la olla, básicamente, porque ya no hay otra forma de decirlo, y han sacado eh, colecciones de mapas, para los cuales te requiere tener, eh, me parece que, no sé si te obligan a tener el europeo o el americano. Con el de nórdicos, como es para dos o tres jugadores, no te da, porque no tienes trenes, y, y con el de Alemania, no sé si queda, si te dará tampoco, porque no sé si tiene suficientes trenes. Eh, pero, pero bueno, como decía, como decía Javi, ya eh, pues han tenido que tirar de, de imaginación. Eh, y han sacado pues uno de Asia, uno de India, uno del de corazón de África, se llama así, otro de Holanda, otro del Reino Unido que tiene por otro por el lado, todos estos tienen por el lado eh, contrario del, del tablero, tienen otra versión, o sea que se llaman una, pero en realidad vienen dos versiones con cada, con cada pack de mapas, y concretamente con el, de, con el del Reino Unido viene viene la expansión de Pensilvania, se llama, la zona de Pensilvania, y, y en Francia viene una, una versión del, del salvaje oeste, del salvaje oeste americano. Y, y en cada una le intentan dar un toque, que es el que vamos a dar así un par de, de pinceladas para que, que cada uno pueda ir viendo cuál es el que el que más le, le puede le puede gustar. Eh, yo diría, si no tienes claro qué tipo de juego quieres, el de Europa. Yo
1: ah, si quieres... digo Estados Unidos, pero bueno.
3: Vale, bueno, pues, pues para, para gusto se ese los take to ride right.
5: Este, Víctor, eh, expansiones pequeñitas luego comentas.
3: bueno, expansiones pequeñitas no iba a comentar porque como decíamos antes, solo tenemos tres horas, Ah, pero bueno, sí (ríe) han sacado sacado, eh, expansiones pequeñitas en plan de eh, un par de personajes y cosas así, pues eso para darle un poquito más de de, de customización a
1: a cada juego un problema que tiene el de Estados Unidos que lo corrigieron en Europa, es el tamaño de las cartas, la versión original de Estados Unidos venía con unas cartas pequeñísimas muy incómodas y en la versión americana, eh, en la versión europea que diga la segunda, pues pusieron unas cartas de un tamaño más razonable y mucho mejor. Y hay muchas expansiones que lo que te hacían era para que jugaras el americano con cartas de verdad. Porque las cartas del americano mmm, son horribles.
3: Sí, eh, de hecho eso vend. Y de hecho, ahora venden la versión del americano con cartas de verdad. Y luego ya para, ya, para dar envidia a todo el mundo y alguien del podcast que no está aquí, así que no la vamos a nombrar, eh, eh, está la versión décimo aniversario, que es la bomba. O sea, es, es, es tremenda. Esa, la, la, esa
0: alguien que no está la tiene y siempre dice que cuando sí, sí, la abre sí, se mira, emociona solo con abrirlo.
3: La verdad es que me la enseñó y, y da envidia solo con que la abra. Ya te lo digo yo. que. O sea, <risa> eh, eh, la versión de, de los países nórdicos, que me la regalaron a mí, porque claro, ya que me vengo aquí, pues tiene que estar. Eh, está muy bien porque eh, está indicada solo para dos o tres jugadores. Así que si solo jugáis dos o tres, eh, sí, con, el, con la versión americana y con la versión europea se puede jugar dos o tres, pero te sobra mapa. Te sobra mapa por todos sitios. En ¿La versión, ¿La, la versión ver,
4: países nórdicos es versión noruega? Eh, no, es todos los países nórdicos vale, es que yo he oído muchas veces versión noruega supongo que se refiere al conjunto, no No hay una versión noruega no, no hay una versión
3: noruega habrá alguna fanmate pero pero de la oficial oficial es de los países nórdicos se incluye todo, Dinamarca, eh, Suecia Noruega y Finlandia y, y está indicada sobre todo para dos o tres jugadores si, so, si soléis jugar sobre todo con dos o tres jugadores pues compraros esta O si acaso, la otra que hay también que es es parecida, que es la de Suiza. La de Suiza para dos o tres también funciona muy bien. Eh, Pero yo prefiero la nórdica. Pero bueno, la de Suiza también funciona bien. La de Alemania le intentan dar un giro. O sea, en en cada una le intentan dar un un giro pequeño, alguna vuelta de tuerca para que que parezca diferente. Pero yo creo que casi todas tratan de de no salirse demasiado del tiesto. Y en la de Alemania, por ejemplo, lo que pasa es que eh, se salen tan poco que, que no parece que, que, que sea distinto. Simplemente el mapa es diferente y la diferencia no la notas. Así que, bueno, pues si ya os estáis forrados de mapas si y queréis uno más, pues cogeros el alemán, pero por lo demás no está. La del alemán original sí que tenía más gracia porque... Eh, eh, contabas cuántos viajeros llevabas o o algo así, no me acuerdo exactamente, porque hace mucho. Pero pero sí, esa está bastante bastante más diferente. Desde luego que la la alemana que han sacado ahora es simplemente un mapa mapa diferente. Eh, La de Asia eh, está también bastante bien, Eh, lo que pasa es que eh, eh, a mí personalmente me gusta menos, porque te te va quitando los trenes según vas eh, poniendo... Eh, hay hay vías que te cuestan más, entonces lo que te quitan es, aparte de trenes que pones, eh, te quitan tu tu surtido de trenes, por así decirlo, y el juego acaba antes. Y sobre todo si hay alguien que va directamente a que se acabe el juego pronto, pues se acaba el juego pronto y y se termina, en mi opinión, demasiado pronto. Eh, La de África no la he probado... Eh, no me han hablado demasiado bien de ella pero tengo que decir que no la he probado la de Holanda tampoco y ahora ya entramos en la de, la de Francia sí la he probado eh, lo que pasa es que me dejó bastante fría la de Francia tiene una la, la gracia que tiene es que las vías del tren no están puestas de entrada están en blanco entonces eh, en cada vez que tú robas cartas puedes poner una vez, eh, pues digamos eh, poner la vía no quiere decir que luego ese, ese tramo le vayas a poner tú pero la vía ya la has puesto tú del color que tú has elegido y luego ya alguien pues la pondrá o no pero, pero ya el, el mapa le vas formateando tú eh, eso está bien pero en mi opinión no le, no le da suficiente, suficiente vuelta de tuerca y además el mapa personalmente tampoco me gusta demasiado porque es demasiado es demasiado cuadrado y al final tienes tienes eh, conexión por todos lados para todos los sitios entonces no no le veo demasiada la gracia eh, la versión que viene por el otro lado de Francia la de la del salvaje oeste sé que tiene más gracia y, y bueno, puede estar un poco más más interesante pero para mí las dos mejores que además vienen juntas curiosamente son la del Reino Unido que lo que hace es que eh, añade eh, cartas que le dan te dan, digamos, poderes diferentes. Eh, pues desde Y aparte, tienes que pagar eh, licencia para todo. Eh, tú al principio puedes hacer, es una especie de juego, como si fuera un juego de rol, en el que al principio solo tienes, eh, digamos, hechizos de nivel 1, pues aquí igual, aquí solo puedes hacer, eh, creo que son trenes de 1 de y de 2, Y todo lo demás lo tienes que pagar aparte. Te tienes que comprar licencia. Y aparte solo puedes construir en en Inglaterra. El resto lo tienes que pagar. Si quieres irte a Gales, pues pagar una carta de de la licencia para construir en Gales. Si quieres irte a Escocia, pues para Escocia. Si quieres hacer eh, tramos de tres, pues tramos de tres. tramos de cuatro o cinco, pues lo pagas aparte. Si quieres hacer ferries, pues lo pagas aparte. Entonces, desde el principio, tienes que ver a qué a qué vas, digamos. Tienes que tener una estrategia mucho más consolidada, porque si empiezas eh, pues de forma mucho más casual, pues no en este, en este concretamente no llegas, no llegas a mucho. Para mí, eh, esas, esas modificaciones convierten el ticket to Ride en un juego ya un poco más eh, complicado y más de los que solemos hablar aquí en Omomipe eh, Más para jugones, por así decirlo. Y el, de, y el que viene por el, por el lado contrario, que es el de Pensilvania, eh, es, exactamente, es exactamente igual. Lo que le añade es que eh, en cada tramo que, que, que construyes, también puedes eh, conseguir eh, acciones. Y al final del juego, quien tenga más acciones de cada tipo, pues se lleva un número determinado de puntos. Y aparte, las puntuaciones normales de, de cualquier Ticket to Ride lo que pasa es que tienes que ir con mucho cuidado no solo qué ruta haces sino en qué rutas haces en la ruta esa que haces qué qué acciones te vas a a llevar porque cambia mucho la la cosa y al principio eh, hay veces que se cuentan los puntos del juego normal y va ganando alguien y y de repente se cuentan las, las acciones y se da la vuelta completamente a todo pero vamos, pero pero de eso, de, de ir el último a ir el primero y, y viceversa ¿eh? o sea unas eh, te cambia mucho no, no puedes descuidar ninguno de los dos ninguno de los dos lados así que eso, si queréis algo algo simple pues, pues ya sabéis lo que tienes que comprar y algo más complejo pues ya lo he dicho, el, de, el del Reino Unido y, y Pensilvania
5: yo querría co- eh, recomendar uno más que fue el que pillé el, el otro fin de semana, que se lo donde sea a, a mi chica que es el de la expansión de vamos expansión que es el ticket to ride Manhattan New York y que en lugar de poner trenes ponen, pones taxis y pero bueno es la misma dinámica y como es Manhattan pues es muy 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 bonito
3: sí luego hay otro para niños que, que yo creo que, que es un poco necesario porque el normal para, para niños un poco ya lo puedes, lo puedes ajustar pero bueno eso ya los que tienen niños ya vez que hablar un poco de ello mm, yo lo jugué
0: sí. Lo jugué hace poco en la última Game On, el The First Journey, el primer viaje, y sigue siendo es lo mismo que el Ticket to Ride de Europa, solo que los iconos son más grandes, las cartas más grandes, todo un poquito más grande y con niños sonriendo. No, no ha cambiado mucho, ¿eh?
4: Yo tengo varias preguntas, Víctor. La primera. La primera puede ser que me haya empanado. ¿No has hablado de la versión india?
3: Eh, es posible que no. Eh, la versión india lo que la vuelta de torca que, que le añade es que puedes hacer ciclos y por cada ciclo te dan te, te dan pues, si consigues hacer ciclos muy gordos eh, te dan un montón un montón de puntos la realidad es que bastante jorobado está el tema eh, en primer lugar como para que encima te, te dediques a hacer ciclos así que así que si acaso eh, te puedes dedicar a lo normal y a lo mejor haces un, un ciclo de dos y ya te sientes súper orgulloso y te dan un poquito de extra puntos. No le da, no le da diferente, diferente. Y aparte tiene una cosa que, que a mí personalmente no me gusta nada, que es que eh, si coges la, la segunda vez que coges objetivos, eh, estás un poco vendido, porque hay muy poco, muy poco reutilización. Eh, en el de Europa y, en, y sobre todo en el de América es flagrante, eh, reutilizas objetivos eh, poco menos que, que sin querer. Eh, en este no, en este vas, vas muy muy justo. Pero bueno, es una cuestión de, de lo que te guste. Así que sí, ah. se me había olvidado el de la India.
4: ¿Y, ¿Y has jugado alguna alguna de las expansiones fanmade? Vamos, de, de, la, de las que hayan hecho fans, ¿no? Ticket to Ride, Móstoles o algo de eso. Pues, pues jugué una de España. Y lo
3: que pasa es que era simplemente una. Pues eso, una. Una skin, no tenía reglas diferentes.
0: Y ahora mientras estaba Víctor hablando, he estado revisando. En, me, me he leído entera la. <ríe> Borgen Geek. Casi, y he estado mirando eh, las 141 expansiones que hemos mencionado al principio, evidentemente la mayoría, el 90%, 93% 95% son, son mapas, y hemos encontrado algunos muy chulos que os he estado compartiendo con vosotros aquí en el chat del, del programa, el de Alicia en el País de las Maravillas, que es un mapa que han hecho también para Ticket to Ride, el de las Islas Canarias, pues, el, de, el de Iberia, vale, toda Iberia, el de Marte, que antes decíamos que solo faltaba llegar a Marte, pues ya llegó un fan a Marte antes que Days of Wonder. Y el de otro que he visto maravilloso, el de Castilla y León. Ves, Javi, solo faltas Hombre. tú haciendo el de Móstoles.
3: Pues claro. Sea, sí.
1: fuera, fuera de coña, recuerdo un par de tardes que Víctor, yo y una amiga intentamos hacer el Ticket to Ride Cercanías Madrid con regla especial de la huelga.
2: <risa> <risa> oh, <risa> Exacto, sí. Huelga sí. <risa> Sí, que acuerdo, Pero sí. tiene, que ser, tiene
0: que ser con la regla especial de huelga y con la regla especial del conductor que te cuenta una milonga ¿Mm? y te cuenta cosas del estilo de por causas indefinidas este tren tiene 45 minutos de retraso, cosas así estas mierdas que nos pasan bueno pues oye yo creo que ha sido un, una no, te, un tengo, tengo una
4: más, tengo una más, rara ya la última eh, para cerrar el ciclo eh, todas estas expansiones y más Yo tengo la, la app para Android De, de Asmody Pero creo que tengo el juego base No he jugado mucho, he jugado un par de partidas solo Aunque creo que, que es una buena opción Todas estas expansiones y demás eh, ¿Las van sacando también Como pues contenido descargable?
3: Tristemente, tristemente todas no Y aparte suelen tardar bastante Ahora,
1: eh... ahora Tengo que decir en favor del, del juego de Especialmente la versión de tablet o de móvil tiene una excelente versión eh, pass, eh, pass and play sí, y es sí, espectacularmente lo rec- bien implementado. Si-
3: lo recordamos siempre porque está muy muy bien jugar en, por ejemplo, en un autobús o en, en un tren eh, para un traje largo y tal. Eh, le vas pasando la tableta a quien le toque y está muy muy bien implementado. Pero vamos, eh, en cuanto a cuántas expansiones está, pues estará, sabes pues que lo tengo, lo tengo aquí están casi todas, falta la, la, del, la del oeste y acaban de sacar la última, la de, la de Francia eh, la de Alemania está la nueva la de África no está, se la han saltado por alguna razón que, que no vamos a entrar en ella y la de Holanda también se la han saltado porque de hecho es que se la han saltado flagrantemente la de el Reino Unido y Pensilvania sí que están y esas son de los mapas oficiales. Eh, tanto el... Hay uno que es también de... pero que es igual, es completamente autónomo, y completamente diferente, que es el de... Se llama Rails and Sails, que es de hacer barquitos. Ese tampoco está en la aplicación. Y, y como no es exactamente un Ticket to Ride, pues tampoco creo que vaya a estar. Pero sí, las únicas que faltan son las de las del salvaje oeste, la de África y la de y la de Holanda. O las demás sí que están.
4: Bueno, es una buena puerta entonces para, para acceder al mundo Ticket to Ride, ¿no? También a través de la aplicación. Sí,
3: sí, sí, desde luego yo la, la pongo también como ejemplo, como una aplicación bien hecha. Eh, son un, una implementación, un juego de mesa en tablet e incluso en móvil también, para que no es fácil hacer un, un bicho de estos en móvil, eh, pues funciona bastante, bastante bien. Y como dice Mael, la parte de, de jugar en, en Pass and Play. Eh, está, también, está también muy bien y hay muy pocos juegos que la, que la incluyen
1: y el, y el online, eh, tienes casi siempre gente, es decir, si te apetece echar un ticket to ride rápido ca- tardas 5 minutos en, en, en encontrar tres o cuatro jugadores y siempre su- está bien es decir, eh, está muy, es, una, es una muy buena opción a mi me parece la, la aplicación, lo único que me quejo es de, la, de lo repetitiva que es la música, pero bueno
3: bueno, pues la pagas y ya está. Efectivamente,
1: ese eso, no es como el To The Moon aquí, ese es con la música apagada.
0: Eso iba a decir, eso iba a decir que es lo contrario a To The Moon. Bueno, pues... Ay, por eh... cierto,
3: y tengo que decir una cosa que antes que iba a empezar así y no, no, al final no le he dicho, yo he hablado ahora del Ticket to Ride porque eh, yo a lo que está jugando realmente, bueno, al Ticket to Ride he jugado bastante, pero al, al que realmente me he estado echando un vicio últimamente es el juego que en el último episodio de Omuipel hablamos de que, oye, pues seguramente lo jugaremos y está muy bien, se llama The Return of the Obra Obradin así, en plan, eh, avance eh, comprarlo y jugarlo porque está muy bien ya está, ese es el único avance y no me voy a hablar de él hoy porque el resto de Omuipel se ha comprometido a jugarlo y pues... ya, delante de todos nuestros oyentes, <risas> les dejo... Comprometidos para que le jueguen y para que le hablemos en el futuro, porque desde luego ya digo ya lo digo ya: eh, es el juego del año y ya está. Ala, ya lo he dicho.
4: Ala, y ya está. Venga. Cada, cada Venga, día pues. lo vendemos antes. Todavía estamos ya. en enero, pero ya sí, sí. tenemos juego del año. Eso hombre, estoy diciendo, este, ¿no? le, este, le,
3: este le vendimos el año pasado. Que quieras sí, que sí. no,
4: tiene mérito. <risa> Como en marzo salga el retorno Din 2, ¿qué? Hombre, este, a
3: hombre este hombre lleva a. a un juego cada 4 o 5 años. Me da que, que no le espero yo que salga tan
0: pronto. Yo ya veo una competición en lontananza entre Return of Obradin y Elite Dungeon por conquistar nuestros corazones. Porque ares, no ares. creo yo... Bueno, ya bueno ya son muchos. ¿eh? Ya acaba de empezar el Com- año.
4: Complicado, complicado.
0: Pero si va a ser para
4: Pokémon, lo sabe todo el mundo.
0: Ay, en mi casa sí. Ya te digo yo que sí. <risa> <risa> bueno. Ahora... Si estábamos hablando de Ticket to Ride, que es un juego que os cabe en cualquier fiesta, también nos ha traído Fer juegos para su VR para poder usarlos en cualquier fiesta. A ver, vi, eh, ja, uy, Fer, perdón, estoy un poco cansado. Fer, cuéntanos. Pues. Pues efectivamente, este, en alguna
5: ocasión, claro, cuando me pongo a hablar con los amigos y tal, del de todo el tema del VR y de los juegos pues eh, claro es pues eso puedes imaginar, es todo un flipe tremendo entonces ya he organizado alguna pequeña quedada con gente pues para quedar un poco en casa y el típico viernes que no hay nada que hacer no y tomaros unas pizzas, de ahí lo del VR y pizzas ¿no? y, y normalmente siempre ya, ya he pillado un poco una una dinámica ¿no? de poner un poco los mismos juegos, que son juegos muy pequeñitos eh, pero son muy, muy vistosos muy rápidos de jugar y que disfruta mogollón todo el mundo, tanto los que Vamos, el que juega, como los demás que están viendo, eh, pues como, como se desenvuelve ¿no? dentro de ese juego. Y entonces, eh, son todos juegos gratuitos y todos VR. Eh, suelen ser más bien pequeños eh, y de jugar bastante rápido, ¿no? Porque incluso alguno de ellos te deja un poco cansado, ¿no? Cansado de extenuado, porque físicamente le tienes que, que mover bastante, ¿no? Entonces, este. Pues eh, son. 4 o 5, lo que pasa es que dos de ellos contienen varios minijuegos entonces intento contarlos así, así rápido, ¿no? el, el primero es el, el Star Wars Droid Repair Bay que es este, un juego en el que estás en una de las naves nodrizas de Star Wars y te mandan droides para que los repares entonces es un juego en el que simplemente tienes que reparar rápidamente droides que te van mandando con, con averías ¿no? como curiosidad este tiene puedes reparar a BB-8 y, y aparece por ahí, pues a dándote voces ¿no? para, que le, para que le mandes a su bota arreglado porque tiene que salir a, a, a combatirnos en una batalla estelar. Eh, Esto es muy, es muy divertido, muy bonito, muy bonito de ver, siempre para que juegas muchísimo más bonito porque como estás dentro pues es impresionante. no Y, y es un puntazo porque puedes cacharrear con, con los droides, tirarles las piezas, obligarles a buscarlo, que te den más piezas, eh, trastear con las herramientas. Está muy, muy, muy curioso. ¿no? Eh, otro juego eh, que este siempre se lo a, a algún amigo y tal que quiero hacerle la broma, ¿no? Es el Spider-Man Homecoming, que es una demo eh, VR de unos 15 minutillos en la que te metes en el en el pellejo de Spider-Man. Entonces, bueno, a, a, apareces en, en la azotea de un edificio y te tienes que preparar un poquito, pues, para para, para vivir ¿no? como, como Spider-Man, ¿no? Es un juego, ya os digo, que es cortito, es una demo. Pero bueno, es, es muy, muy bonito de ver, la música es muy agradable y luego es muy entretenido, ¿no? Sobre todo, eh, pues esto, ver, ver a un compañero como de repente estando en el pellejo de Spider-Man tiene que empezar a aprender a tirar telarañas, a, a dar algún salto y tal, ¿no? Y, y sobre todo, este, cuando lo utilizas para, para darle la primera experiencia virtual a, a un colega. Que le dices, mira, ponte el visor, tal. Le dice, ostras, como mola, tal. Estoy en una azotea, qué flipe. Y digo, sí, pues verás cómo, verás qué bien se ve esto, que está, la profundidad es increíble. Asómate por la azotea, asómate la barandilla. Ostras, le fripe! empujas. ¿Eh? Claro, tío. <risa> la <risa> realidad Estoy a cuatro pisos de altura, entonces le empujas. <risa> y el susto que le metes es acojonante. Yo este, <risa> llegué a ver a un, a un amigo que es de estos que le dan ahí al, al, fi, al, ¿cómo se dice este? Al. Ay, que, hace, que hace muchísimo deporte Mucha musculación Está como un armario de fuerte tembléle las piernas del vértigo Ahí en... ¿Qué dices? Sí, sí De, de decirme a los 10 minutos de jugar Tío, me tiemblan las piernas tal, Y yo, tranquilo, tranquilo Que no te vas a caer de la grúa <ríe> Y el otro acojonado eh, Y bueno, cambiando de juego eh, Hay otro también de Star Wars Que se llama el Trials on Tatooine En el que interaccionas con S, Con R2D2 y con, con el halcón milenario que tiene alguna avería y tal y, y bueno, también tienes que repararlo y cuando tú estás ahí pues medio reparando el halcón milenario y charlando con R2 en, bueno, en el idioma de R2, imaginaros de repente aparecen unos, eh, unos soldados unos exotroopers, troopers y te tienes que manejar con ellos con tu maravilloso sable láser eh, este juego también es una demo es chiquitín, dura unos 15 minutos pero bueno, es muy, muy entretenido sobre todo que ves estás en directo metido en Tatooine y, 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 y bueno, pues interaccionando con con, con. R2, con, con Milenario, incluso con, con Chihuahua que sale por ahí pegándote unas voces para que espabiles, ¿no? Y. Mmm, otro juego así curioso eh, es el Electricity Core Assault. Que es este. un videojuego de. Es un juego de navecitas. En el que tú manejas una nave espacial pequeña, es un mata marciano, es un mata marciano Tú manejas una pequeña nave espacial y te tienes que defender contra un asalto de un, de un imperio alienígena. Entonces, claro, tú manejas una navecita pequeña que básicamente eh, la, es como si cogieras un juguete con la mano. Y, y lo vas moviendo y vas cargando de parcianos. Es muy sencillito, muy tontuno, pero es muy entretenido. Se juega muy 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 rápido y, y, y mola, bastante, mola bastante. Y luego ya entramos en dos, dos juegos, que son una colección de juegos cada uno. Que estos sí ya tienen más chicha eh, y ya sí que incitan mucho ¿no? al espíritu más competitivo. ¿no? El primero de ellos es el, el juego basado en la novela, película, el Ready Player One. o Oasis Beta se llama. Eh, que es un juego en el que te metes en el pellejo del, del protagonista de, de la novela. Y, y bueno, empieza, bueno, empiezas metido en el cuartucho donde el chaval empieza a... A jugar a sus videojuegos, digamos, y entonces te metes en el mundo de Oasis, que es una maravilla futurista. Eh, que, bueno, por decirlo de alguna forma, es como jugar a VR dentro del VR. Es, es un poco, un poco curioso ¿no? el efecto que, que, que persiguen. Y dentro de este eh, Ready Player One Oasis Beta, hay, este, hay cuatro minijuegos, cuatro o cinco minijuegos. Eh, que estos ya son bastante, bastante, bastante cañeros, ¿no? Entonces. Eh, comentaré comentar dos o tres de ellos. Eh, uno es el, el Race of Gunters, en el que tú eres, estás en el papel de un Gunter, que es un, un luchador de, del futuro y te, y te estás peleando con un ejército ¿no? de, de, de otros Gunters, ¿no? que son cazadores ¿no? del de futuro, de otros hackers, no por decirlo de otra forma, y, y estás a tiro limpio moviéndote por, por, una, por una esplanada en, en guerra. ¿no? Eh, es muy divertido, lo único que este marea un pelín, porque te mueves realmente, no hay teleportación. Después hay otro que este es la caña, o sea, esta es la caña porque es un juego muy heavy metal, el Battle for the Oasis, en el que te mueves, estás siempre en una posición fija en una trinchera y tienes que ir superando una rueda detrás de otra de, de, de Sixers, ¿no? que son los miembros del ejército enemigo ¿no? de, de, de ahí, de, de este juego, ¿no? de, de este mundo ¿no? de Oasis. Y eh, según vas pasando cada. vas superando cada oleada, vas consiguiendo nuevas armas y te atacan oleadas más grandes de gente, ¿no? Y te vas combatiendo dentro del campo de batalla en un sitio distinto. Este es muy, 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 muy impresionante. Es muy impresionante, cada vez tienes armas más potentes, puedes ir rotando las armas, no tienes límite de balas y es básicamente líate a cañonazos sin parar, con gente que viene sin parar, robots naves que flotan, etcétera, ¿no? Eh, una oleada detrás de otra. Este te deja agotado, porque además es un juego a pues esto con, con a ritmo de heavy metal y, y es muy 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 brutal muy impresionante este cuando se lo pongo a los amigos es que se vuelven locos por jugar uno detrás de otro probarlo una vez porque es que es una salvajada y ya por último está el planet gauntlet que Bien,
0: ese es el que quería ir a hablar a ver, es, por... ese,
5: ese se basa en el viejo videojuego en el viejo gauntlet vale es un juego eh, que se genera genera más borras de forma aleatoria conectadas unas con otras de forma laberíntica y básicamente simplemente tienes que ir avanzando una detrás de otra eliminando a los enemigos. Entonces eh, está bastante, bastante curradillo, aunque bueno, la, básicamente las habitaciones siempre son las mismas. Pero se van conectando unas con otras nuevas habitaciones y vas avanzando. Tú vas armado con tu arco y te van atacando esqueletos que son esqueletos arqueros, esqueletos con hachas, etcétera, y tienes que irte los cargando. Eh, aquí te desplazas utilizando un sistema de teleportación en el que arrojas una especie de, de flechita y te, te desplaza al punto donde ha caído tu flechita y desde ahí vas tirando flechazos a los enemigos. Este juego cuando se lo pones a, a gente nuevo te impresiona mucho porque de repente, claro, es el, el digamos que está bastante bien ambientado, el, el daño está bastante bien construido, ¿no? en el que ves las piedras, ves los cofres, ves las puertas, las, los enrejados, ves las antorchas ardiendo, las fogatas, etc. Y, y claro, los esqueletos cuando de repente aparecen, aparecen a lo lejos pero van con ojos rojos inyectados en sangre y luz. Y vas viendo cómo avanzan hacia ti para atacarte. Claro, eh, impresiona bastante, ¿no? Y y cuando te te enganchan entre varios, pues te pegan una paliza gitana eh, ahí en medio. Y y es muy divertido, ¿no? Como eh, ver ver, ver cómo... Pues esto, los jugadores se, se van ahí activando y empiezan a ir a hacer flechazos con los enemigos, cada vez se ponen más más tensos y tal, hasta que claro, llegas un momento en el que ya sube el nivel tanto que cuando te atacan muchísimos, pues te, 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 te pues acaban contigo, ¿no? Pero el juego es muy, muy, muy divertido. De hecho, eh, yo de vez en cuando juego a esto y se lo enseño a los amigos, pero directamente les enseño mmm, el Planet Gauntlet. Porque es muy, 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 muy chulo, ¿no? Aquí quieren eh, darle caña a todos. Unos te,
3: te recomiendo. Dime, sí, dime, dime, dime. Yo recomiendo eh, al que yo he visto a gente sudar y caer extenuada, eh, es al, al Elite Beat Sabers Que es el. Elite, sí. El, ese juego, eh, o sea, además para gente que no que no son demasiado jugonas, digamos, pero se ponen a jugar, empiezan a, ya, a hacer ejercicio, básicamente, claro. Y, Ajá. y, y es que eso, se, sudan como pollos y. Y, y, y ya dejan de jugar cuando ya no pueden no se tienen en pie
5: sí sí es, pues habrá que probarlo es tremendo
3: tremendo el efecto que tiene ese juego
0: sí,
5: sí, además pues eso eh,
3: unos amigos fueron a una eso creo que lo he dicho ya hicieron una convención y se llevaron dos sets de VR pues para que la gente jugara y, y se llevaron pues un montón de juegos para que tuviera para poder hacer todo el, el demo de todo de todo el repertorio Uh-huh. y no, el único juego al que quería jugar la gente era al el Elite Bitsavers sí, no, porque... no había forma de conseguir que la gente ju- quisiera, quisiera jugar a otro así que sí, empíricamente eh, hay que decir que además visualmente es muy, muy espectacular y la verdad es que llama a mí no me llevan esos juegos porque yo de eso del ritmo y tal, ya sabéis cómo, cómo lo llevo pero, pero a la mayoría de la gente vamos, le, le engancha por las venas
5: este... Vale, luego te voy a hacer una pregunta porque quiero comentar un par de juegos más y cuando llegue uno de ellos te pregunto. Este, Víctor.
0: Eh, una pregunta es rápida. Eh, a ver, ¿Carnage ¿sí? o Gauntlet? Carnage. ¿No? Bueno, Carnage. Pues ya, me de, ya me has dado el bajón, tío. Pa es mí que lo no más grande es eh, Gauntlet.
5: ¿Sabes qué pasa? Que a medida que pasa el tiempo, voy probando más juegos y el Carnage eh, es verdad que no, es un juego que... Le... no es muy largo pero eh, digamos que le echas unas cuantas horas y luego aparte puedes resetear los daños y volver a hacértelos pero sí que es verdad que está muy currado y la parte del combate del carnage está muy 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 currada más que muchos otros juegos, bueno muchos otros no, pero más que en algunos juegos que he visto sí que está currada, entonces eh, aunque el gauntlet está muy chulo date cuenta que en el carnage puedes ir armado con tu, cuchillo y con tu escudo y tu espada o tus dos espadas y manejarlas a full. Puedes parar golpes, atacar, y entonces da un, digamos que te da un abanico de posibilidades más grande. Mientras que en el gauntlet estás permanentemente yendo todo para adelante y con tu arco, disparando sin parar. Es, es un poco distinto. Digamos que para, para para un casual rápido pones el gauntlet, pero para otra cosa mejor el, el carnage. Si quieres ya echar más tiempo y una aventurilla más larga, el gauntlet. Para una fiesta de amigos, digo el, el carnage, para una aventura más larga, para una fiesta de amigos el gauntlet sin lugar a dudas, porque el carnage lleva más tiempo probarlo y tal, Okay, yo se lo he puesto a gente para que prueben, pero siempre es un juego que es un poco más, más, más largo, ¿no? que tienes que prepararlo, acercarles a donde están los enemigos, luego ya les pasas el visor, porque si no se tarda mucho tiempo en llegar, mientras que el gauntlet es acción directa, no, entras y ya estás pegando flechazos. Uh-huh. Vale, vale y bueno el, el último juego que es una colección de juegos que quería comentar eh, es el de Lab que de hecho es una demo que te la recomiendan descargar nada más instalar de tu, tu visor virtual no eh, de Lab eh, pues tiene una eh, es una serie de experiencias virtuales que, que para que veas la cantidad de posibilidades que tienes no con 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 los dispositivos de realidad virtual, ¿no? Entonces, bueno, este, eh, por por enumerarlos así rápidamente, tienen, pues, la catapulta. Tú manejas con las manos una catapulta en la que vas poniéndole bolas, coges bolas del suelo, lo pones en la catapulta, tiras, bueno, se parece a un tirachinas, y tienes que derribar torres eh, de cajas futuristas con explosivos y tal, es muy, muy divertido. Luego tienes otro que es el de las postales que vas visitando sitios virtuales muy bonitos pero básicamente es pues eso vas lo visitas tienes otro que es el, el sistema solar que eh, apareces en un, una especie de planetario gigante en el que puedes ir desplazándote y observando cada planeta y ves sus órbitas entonces es muy muy bonito de ver muy agradable luego tiene, tiene otro que es el, la reparación del robot el robot repair que eh, bueno te, te dedicas a reparar un robot pero luego, de repente, empiezan a pasar cosas, ¿no? Y, y bueno, es, es divertido, ¿no? Porque es una experiencia de unos 5 o 10 minutos, que es muy, muy 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 curiosa, ¿no? Y luego hay un par más de juegos, pero, bueno, no les he dedicado mucho tiempo. Creo que hay uno, hay uno que es el, el Sortes, que es un mata marcianos, y un secret shop, que no me acuerdo ni lo que era, porque era debía ser muy muy cortito, ¿no? Pero, bueno, y luego está el rey de los juegos de, de Lab, que es el del el Arco Largo, eh, que ese es el que te quería comentar, Víctor, porque es un juego en el que tú te pones en la torre de un castillo que tienes que proteger y te van atacando oleadas sucesivas de unos muñequitos que van saltando por una especie de tablero hexagonal con diferentes alturas, pero está muy, muy, muy bien hecho, es, es, es muy dinámico y el, el digamos que el tiro con arco está, está muy bien construido y muy bien programado, entonces... Eh, claro, tú te sientes realmente que estás enganchando las flechas, cargándolas en el arco, tensando porque además te vibra el mando cuando tensas y disparándolas sí, pero, no,
3: pero la tensión no la tienes igual, claro,
5: no, claro te voy a decir mal. que
3: la, la, la tensión no hay forma de, de simularla, que es lo que pasaba con muchos juegos de Wii que sí, que tú sí. podías sentir lo que quisieras pero al final, claro, eso no te daba la sensación de que pues, te estaba eh... reaccionando si, si simulas sí. la
4: tensión lanzas tres flechas y lo dejas Sería Sí, te vas a 15 segundos. claro, exacto <risa> claro, exacto.
5: Exacto. o sea, a ver, este tiene el tiene, digamos, el punto, entre comillas, romántico de que no es agotador. El tiro con arco acaba cansando porque...
3: Es agotador. Es, 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 sí,
1: claro. Sí.
5: Pero este no. Este tiene la gracia de que puedes disparar como un loco. Pero veréis, la gracia está en que cuando... Primero, cuando cada vez que cargas una flecha, según la vas tensando, vibra. El mando vibra. Entonces tú no notas la tensión en cuanto a que es una carga de fuerza, pero sí que notas pero cómo te lo las crees. A... ¿Eh? Sí, te lo crees. Te lo, pero crees. Te lo crees. Claro. La, tú, notas crees el que feedback,
4: que... ¿no? O sea, claro.
5: Claro, tú notas que estás cargando la flecha, que estás preparándola. Entonces, eh, pues tú vas tirando flechas, te van atacando continuas oleadas de, 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 digamos, muñequitos que van con diferentes combinaciones de armas, todos intentando llegar a la puerta de tu castillo para echarla abajo. Entonces tú por el camino tienes que ir aprovechando para irte cargando un muñequito detrás de otro. Claro, cada vez son oleadas más grandes, cada vez tienes que, que disparar más rápido, tienes que apuntar más. Y claro, ocurre una cosa, que esto funciona por oleadas sucesivas eh, en digamos, eh, fases de ocho oleadas. ¿no? Cada fase eh, va, va subiendo en dificultad. Te atacan más enemigos a la vez, con digamos más combinaciones de armadura que los hace más difícil de echar abajo, porque a ti te, nunca te atacan directamente. Solo atacan la puerta de tu castillo. Y entonces, claro, eh, tú vas disparando flechas sin parar como si no hubiera un mañana, pero llega un momento que se te empiezan a cansar los hombros porque tú tienes que alzar el arco. No, 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 no es como a lo mejor en la, en la UI, ¿no? Que puedes en un momento dado sentarte en tu sillón, hacer movimientos mínimos de, de la muñeca para jugar al tenis. Aquí tienes que estar, o sea, tienes que mover los arcos, los brazos bien, tensarlos, estirarlos y además para... Tienes que intentar tirar como se tiraría de verdad porque es la mejor forma de apuntar con la flecha. O se Está muy bien hecho y, en el, y cuando apuntas, realmente el cerebro aprende y tú aprendes a ir apuntando mejor, ¿no? Entonces, lo que. Este sí que es un juego que cada vez que vienen amigos aquí a casa a tomar algo o a cenar o algo, hay alguno que dice: Fer, ponme el juego del arco. Y se mete en la habitación y se tira a sus 20 minutos, media horita, tirando a los muñecos con arco sin parar. Porque le, les encanta, ¿no? De hecho, eh, a los mismos amigos les hice probar en una ocasión el, el Super Hot, del que ya hablaremos otro día.
3: Hombre, los
4: convejitos rojos.
5: Sí. Pues estos prefieren. Prefieren el tiro con arco, el longbow el, el del up, del que, que. el super hot. Y yo os digo que es que es súper, súper, súper divertido. Cuando nuestro récord está en, en 32 oleadas, que son cuatro fases, y a partir de ahí siempre palmamos, pero no palma, no, no o sea, no, no. digamos que no palmamos por por porque ya sea demasiados muñecos demasiado difícil, sino porque normalmente el hombre izquierdo el hombre izquierdo se te queda al suelo ya te cuesta levantar el arco te cuesta levantar el mando de hecho te cuesta levantar el brazo, joder, te cuesta levantar el brazo para poder apuntar a los, a los muñecos okay. y te das cuenta de que pues, las fechas te van para abajo.
3: Pues, pues eso, es lo mismo que te estaba diciendo yo que yo vi, que yo vi que, que le pasaba a la gente del sí, 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 sí. Que al principio sí, es muy gracioso pegar así, es o sea, un juego que, para que, que tienes que dar eh, sablazos de estable de láser a ritmo de, de una música, como si fuera quitar giro o algo así. Y, y pues eso visual y aparte pues vas avanzando por un por un nivel y tal y bueno pues eso visualmente queda muy bien y tú ves que la gente simplemente está pegando sablazos en el aire no claro pero es que cuando llevas cinco minutos jugando a eso son cinco minutos de estar sí, sí. moviendo los brazos a, la, a lo bestia claro es que
5: se te y, cuando una,
3: de... y cuando llevas una hora pues ya que te tienen que traer en camilla claro porque no da jamás
5: sí no o sea palmas pero por agotamiento físico
3: Sí, Mientras sí, que en claro. otros
5: juegos es, es algo más mental En estos no, es agotamiento físico O sea, de hecho... Bueno, eh, me,
3: mental, o como dices tú, es que, que ya no puedes contigo o sea, En plan de sí, sí, si es, podía, sí.
5: Por o sea, dificultad
3: podría Pero por cansancio ya no me tengo en pie
5: Claro, una cosa que probamos en una ocasión Fue, eh, estuvimos dándole al longbow tirando con arco Y efectivamente, todos llegábamos más o menos a la tercera fase Pero ahí palmamos por agotamiento, entonces Ya dijimos, vamos a probar eh, Entonces, me hacía tres fases seguidas que son eh, tres, 24 oleadas y según llegaba la 24 que ya se me caía el brazo le decía a, mi compa- a uno de los amigos venga sigue tú le pasaba el visor y el arco y entonces él empezaba fresco a tirar flechas como si no hubiera un mañana a, a reventar muñequitos pero claro ya todos llegan cansados con los hombros ya agotados y entonces claro dices jo, es que se me van las flechas para abajo es que no puedo levantar el brazo tío ya no ya no, no, no puedo más ¿no? y... Y bueno, estos son así los juegos que cuando quedo con amigos para echar una tarde de videojuegos y pizza este pues vamos vamos probando y vamos jugando y, y la verdad es que siempre <ríe> suelo acabar a las 12, 1 de la noche ya diciéndoles tíos iros a casa y dejarme en paz que, que tengo un sueño ya que me quiero ir a dormir y dejar en paz el, 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 lo de la review porque es que no quieren irse, o sea es un juego detrás de otro y venga pues ahora el arco, pues ahora el gauntlet, pues ahora yo quiero probar spider-man pues venga y así.
0: Yo lo que estoy viendo, Fer, es que con lo que nos has contado, en el futuro de Mae, en ese futuro en el que se va a jubilar con el Steam, no entra la VR, me parece a mí. Porque si no, ya dejaste desgaste sería brutal.
5: Mm, bueno, es una forma interesante para, para estar en
0: forma, ¿eh? No, no sé. Bueno, bueno pues eh, aquí os dejamos la pizza y los videojuegos y yo os recojo el testigo y os voy a hablar de, de dos cositas eh, rápidamente, ¿vale? El primero de ellos es un juego de mesa. <coughs> Es un juego de mesa que se llama Dice Throne. Hace unos días eh, tuve la oportunidad de probarlo en casa de de una amiga eh, y, y me quedé absolutamente alucinado. Voy a hacer una reseña pequeñita porque no conseguí terminar la primera partida. Son unas primeras impresiones, pero son fabulosas, sensacionales. O sea, para mí fue todo un descubrimiento haber conocido Dice Throne, eh, la segunda temporada es la que estuve jugando. ¿Y, ¿Y de qué va este juego de mesa? Pues es un juego en el que eh, juegas luchando contra otras personas. Es como eh, podéis imaginaros, para aquellos que no tengáis mucho conocimiento de los juegos de mesa, como si estuvieras jugando otra vez a Magic. ¿Mm? Utilizas cartas, utilizas naipes y esta vez utilizas dados y utilizas personajes especiales. Cada uno de los jugadores es un personaje especial, es un personaje muy concreto que tiene unas habilidades concretas y únicas. Eh, Por ejemplo, yo estuve jugando un un gunslinger, una una pistolera contra un samurái contra contra un personaje celestial, que ahora mismo no recuerdo el el nombre, Eh, pero en esta segunda temporada se puede jugar también eh, con un pirata, con, con un técnico, con una eh, una cazadora, un vampiro, bueno, de todo. El asunto está en que con estos personajes, eh, cuando tú los compras, compras un set de dos en el que te viene un personaje enfrentado a otro. no? Pues En, el, en la, una de las cajas que estuvimos abriendo, que es uno de los, de los básicos, está el samurái contra la pistolera. Cada uno de, de los sets de juego está apartado para un jugador y cuando lo despliegas pues ves las cartas que, que tienes, un tablito personal para ti y cinco dados puedes eh, empezar a jugar casi inmediatamente, pero las reglas son súper sencillas, te las explican en un instante, porque la, la importancia está en las cartas que, que vas a ir recogiendo y con las que vas a utilizar los poderes especiales de tu personaje. Y a partir de ese momento, todo se convierte en un enfrentamiento que puede ser uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, eh, dos contra uno, como estuve jugando yo, bueno, todas las combinaciones que os podéis imaginar, porque se puede jugar eh, de muchas formas distintas. Mm. ¿Cómo se, ¿Cómo se empieza a jugar? Pues lanzando dados tipo Yachi, o sea, los lanzas tres veces, te quedas con los que quieras en cada una de las ocasiones y a la tercera, con todo lo que tengas, eh, es con lo que vas a jugar. Con eso consigues recursos, eh, bueno, puntos de combate y los utilizas con las cartas que tienes eh, para hacer efectos. Pues atacar al de enfrente o atacar al de mi izquierda, al de la derecha, que se quite un efecto que le cura y me lo robo para mí. El, eh, eh, al otro, como he hecho una combinación de dos muy buena, le voy a hacer un golpe tan grande que también a mí me, me resultará un poco perjudicial. Bueno, así vas jugando, lanzando dados y utilizando tus cartas, vas jugando en este juego Dice Strong, que yo os digo que mi primera impresión es fabulosa. Me encanta, es rápido, sencillo, dinámico, muy intuitivo, y aunque esté todo en inglés, no, no conozco que lo vayan a traducir por al español, es súper fácil de entender, porque todo va con iconitos, que te van explicando, siempre hay un poquito de texto en las cartas, pero con los iconos que tienen que te van diciendo los efectos, podrías conocer perfectamente qué está ocurriendo en un juego en cada caso. Y en 20 minutos te has pillado O te han matado o has matado. Oye, Eso Rafa. Una... Dime.
5: ¿Qué, ¿Qué precio viene a tener el... este juego?
0: Mm, pues ahí me pillas porque como <risa> ya tengo que lo juegue en casa de unos amigos, ah. eh, pues esp- que me lo, lo enseñan a mí. vamos Espérate un momentín, voy a consultarlo y, y así sabemos de de dudas, pero no es muy caro, ¿eh? o sea lo que te venden, mira, unos 20 euros ¿vale? Uh-huh. Eh, por esos 20 euros lo que consigues es un set de dos por ejemplo, uh-huh. el de la pistolera contra el samurai que por lo que a mí me comentaron es el son los dos personajes más fáciles de utilizar de esta segunda temporada del juego de dice throne y es el que recomienda para iniciarse con el juego por 20 euros lo consigues y te vas a quedar alucinado Fer, con la calidad de los dados todos los dados son tematizados y tienen signos distintos. O sea, para un personaje como puede ser el samurai, tiene unos unos símbolos distintos a los que puedes ver en los dados de la pistolera. Sí, sí, tiene una pistola. Dados dados tematizados, cartas muy chulas, arte fantástico, unos stands muy chulos y unos insertos maravillosos. La verdad, el juego está súper pensado. Es el... esquema de uno contra otro que hemos vivido toda la vida, que hemos visto muchos juegos, pues ya os he nombrado antes a Magic, pero eh, puede ser, eh, yo qué sé, el, cualquier juego que os podáis imaginar de cartas de dos jugadores uno contra otro, ¿vale? Pues eso mismo, con, unos, con una calidad de componentes brutal, muy tematizado todo y súper eh, sencillo, streamlined, muy, muy directo todo un diseño claro, genial. Lo que,
4: lo que yo veo, Rafa, es que es, efectivamente, lo que tú dices, la mecánica de los juegos coleccionables de cartas, sí, pero, pero que los no mazos son, son estáticos, ¿no? Simplemente, Exacto. si tú quieres ampliar colección, compras otras cajas con más personajes, ¿no? Pero si tú Exacto. juegas el Samurai, el Samurai es estático y siempre es el mismo mazo, con con misma Blue carta, l- misma con el Blue Moon Exacto, día.
0: y por lo que a mí me comentaron mis amigos, sí, 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 evidentemente, como el Blue Moon. como Lo que a mí me comentaron cuando estuve probando en casa de, de, de mi amiga, ya os comento, eh, es que la gracia del juego está en cogerte un personaje y empezar a sacarle todos los combos que tiene dentro. Que esa es una de las grandes enganches que tiene el juego contigo y que te coges y tú te enamoras de tu personaje empiezas a buscarle combos y a enfrentarlo a todos los demás y que cuando te lo sabes de memoria pues supongo que puedes ir a por todos los demás para ver cuál se ajusta más a tu tipo de juego porque cada personaje tiene unas mecánicas muy concretas
4: ¿vale? es que el gran atractivo que le veo yo o sea a mí me gustan muchísimo los juegos de cartas coleccionables Pero, como ya sabéis, es algo tipo Warhammer, ¿no? Si te metes ahí, pues solo sales en una clínica de rehabilitación, ¿no? O sea, Magic... eh, es que el el Magic,
5: macho... O sea, y y sales con tu bolsillo echando humo, tío. Es que es durísimo.
4: Claro, claro. Por eso digo que el atractivo que puede tener este es que... Sabes que te van a seguir sacando temporadas. Si te enganchas brutalmente, pues querrás tener todos los, los héroes o como lo llamen ellos, ¿no? Pero pero que es cierto que un mazo es en monolítico y es lo que hay no y eso me parece muy atractivo exacto sí, sí, que, sí. Que, no,
5: que no es un pay for un pay for win que, que no. ya la gente o sea la gente que juega bien es porque aprende a manejarlo bien no porque paga un pastizal por cartas rarísimas y cosas así
0: como pasa en el magic no 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 esto está todo cerrado y cuando quieren ampliarlo cierran o sea esto es una la segunda temporada ya está cerrada al parecer y lo que van a hacer es sacar una tercera temporada con nuevos personajes aquí todo una está pregunta. cerrado dime
1: eh, supongo que los de la segunda temporada son compatibles para jugar con la primera, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Por lo que me comentaron, sí. sí. No hay ningún problema.
4: O sea, simplemente es un modelo que está funcionando y obviamente pues, no van a decir no, no queremos más pasta. Por eso siguen sacando temporada, claro, ¿no? Claro. Sí, además
0: las temporadas las sacan en Kickstarter y ahí es donde sacan el, el dinero para hacerlo todo. Entonces puedes obtener o el set completo de temporada que son todos los personajes que han creado al mismo tiempo o ir comprándote los sets pequeñitos eh, de dos personajes y ir haciendo la colección como tú quieras. Mi primera impresión, buenísima. Estoy seguro de que volveré a traer el juego cuando ya lo juegue más porque me quedé tan enamorado del juego que ya estoy pensando en cómo volver a jugarlo, y esta vez intensamente. Y estoy seguro de que para mí va a ser uno de mis favoritos y va a entrar en mi colección. Bueno, eso fue, por una parte, en el mundo de los juegos de mesa, lo que he tocado así últimamente que más me ha emocionado, y... Eh, Además de esto, a lo que le estoy dando últimamente, que me ha enamorado muchísimo por cómo puede convertir en accesible un género que de buenas a primeras no lo es, se llama The Black Hack. Esta vez no es un juego de mesa de lo que os voy a a hablar en los próximos minutos, sino que es un juego de rol. Lo comenté en el episodio pasado en el que estuvimos todos juntos. Es el juego que he utilizado para introducir a mis hijos en el mundo del rol. Ya probé antes Magisa, fue una experiencia muy buena, me gustó mucho, creo que lo he comentado en el podcast. Los niños se divirtieron mucho jugando a Magisa, pero yo ya quería algo más, un, un, dar un pasito más allá. Y con The Black Hack eh, lo encontré. Black Hack es un juego de rol desarrollado por David Black eh, que lo que hizo fue eh, un recoger... Dungeons Dragons, y exprimirlo para sacar las gotitas esenciales. The Black Hack es un un juego que se encuentra dentro del movimiento OSR, Old School Renaissance, que busca volver a la esencia de los juegos de rol de los 70 y de los 80, con lo que ellos llaman hacks, que son versiones de esos juegos originales. The Black Hack se llama Black porque el autor se apellida Black, David Black, y eh, es un hackeo de Dungeons and Dragons. Así que tenemos Dungeons and Dragons recogido en un manual de 120 hojas, pequeñito, ¿eh? en el que la mayoría del manual sirve para enseñarte cómo puedes hacer partidas. ¿eh? 30 hojas de reglas, 90 hojas que son un cuaderno de eh, un cuaderno de tareas para el máster, para hacer una buena una buena aventura, vale, un cuaderno de ejercicios para el máster. Bueno, eh, a mis hijos les encanta jugarlo, a mí me apasiona poder preparar partidas en un instante. Eh, ya sabéis lo he comentado en otras ocasiones que hago de máster en otras partidas, pues en el sistema de Star Wars, en el nuevo de Fantasy Flight, por ejemplo. Y la verdad es que preparar una partida de esas, pues te cuesta, llevas tiempo, te lo preparas todo, estadísticas tal cual, pum pum, escenarios, lo que sea. Bueno. Con The Black Hack puedo organizar una partida en una mazmorra para mis hijos media hora antes de que empecemos la partida. Y sé que me va a salir a mí bien, a ellos les va a gustar y que además están entendiendo el sistema de juegos. Ellos ya intentan superar las barreras de sus personajes intentan organizar cómo llevar a su personaje más adelante para que consiga las cosas que, que ellos quieren. Están comprendiendo el sistema y quieren avanzar en él. Mm, les encanta jugar, estamos haciendo ahora una mazmorra, después pondré la el enlace que se llama La tumba de los reyes serpientes, que se tradujo al español, que es una mazmorra de iniciación en la que te van enseñando a los jugadores cómo es una mazmorra, porque va utilizando todo el rato eh, pasos atrás y pasos adelante, te enseña en una habitación una cosa, como por ejemplo, que activar una palanca puede ser peligroso, eso es por lo que ves tres habitaciones más allá, entonces ya estás prevenido. Es una mazmorra de iniciación para que la gente aprenda cómo se juega una mazmorra pues con, con esos elementos estoy jugando con ellos, ¿vale? The Black Hack, pues eh, usa las seis eh, estadísticas habituales que ya conocéis de toda la vida. Si con que os hayáis acercado un minuto a donde Dragons, ya sabéis que esto va de eh, fuerza, destreza, constitución, sabiduría, inteligencia y carisma. Pues eso mismo, eso mismo es The Black Hack. Esas seis habilidades que sirven para desarrollar todo lo que puedes hacer en un juego de rol, que ya sabéis que siempre que tengáis imaginación es infinito. Con esas seis habilidades, consigue hacer cualquier cosa el juego. Eh, lanzas... Es un sistema de juego en el que siempre vas, buscas pasar por debajo de un límite. ¿Mm? Siempre tienes que lanzar pues por debajo de fuerza, por debajo de la destreza si estás esquivando algo, y si lo consigues, superas el reto que estás afrontando. Eso permite que, conforme tu personaje vaya aumentando en nivel, sea cada vez más poderoso porque tenga Mejores estadísticas, te sea a ti cada vez más fácil superar los retos, reflejando así las habilidades adquiridas por el personaje. Mm. Pues, eh, ¿qué más deciros? Pues eh, que puedes construir tu personaje en tres minutos, prácticamente, lanzando tres veces, bueno, lanzando tres dados de, de seis, vas consiguiendo cada una de las características. Mm. Puedes conseguir. Eh, establecer dinámicas de juego muy rápidas, porque todo se constituye con las seis características originales de Dungeons Dragons, más algunas ideas originales que ha tenido David Black y que ha introducido en este juego, como por ejemplo el dado de uso. así quieres simular cómo se van desgastando las cosas, pues hay cosas que cuando las usas tú lanzas un dado y si te sale un 1 o un 2 en ese dado, bajas al dado inferior. Por ejemplo, supongamos que tenemos unas... eh, antorchas para entrar en la, en la mazmorra, las encendemos y las vamos usando, pues cada vez que las usemos, cada cierto tiempo, el máster declara que hay que tirar para ver si se, si se va consumiendo la antorcha. Si en el dado de 20 que he sacado, saco un 1 o un 2, entonces la antorcha se ha degradado, así que la siguiente tirada que haré ya no será con un de 20, sino con uno de, de 12. Si saco otro, 1 un 2, un con un de 8, con un de 4, y si al final en el, de, en el de, dado de 4 saco un 1 o un 2, pues la antorcha se ha apagado porque se ha consumido completamente. Eso lo hace con muchos elementos de juego, con las flechas que te quedan en el carcaj, con la munición que tienes en la pistola, cosas así. Así que con esa mecánica tan simple vamos declarando cómo se van consumiendo las cosas. Los personajes son los más básicos del mundo que podéis eh, llegar a recordar de cuando jugabais a Dungeons Dragons, el guerrero, el el ladrón, el mago, el clérigo... Y cada uno de ellos, pues bueno, eh, El mago y el clérigo, por supuesto, pues tienen tienen sus propios hechizos, que cada uno son distintos y que van mejorando conforme tú vas avanzando de eh, nivel. Mm. Con todo esto, con estos que son los engranajes más básicos del mundo, que ya conocéis de hace mucho tiempo en los juegos de rol, os vale para jugar. Además, eh, el autor quería crear una cosa que fuera simple, sencillo y accesible, lo ha conseguido. Para mí, ahora mismo, es la, el punto de entrada en los juegos de rol. Me gusta jugarlo con mis hijos, como ya os he comentado antes, y no fui solo yo, sino que yo conocí este hack porque la comunidad de OSR, de Old School Renaissance, se volvió loco cuando conoció este diseño realizado por David Black y empezaron a hacer centenares de eh, añadidos al sistema original o eh, suplementos para él, así que os podéis encontrar como ya os comenté en el episodio pasado, un, un librito que se llama The Solo Hack, que te sirve para jugar a ti solo, solo, eh, a este sistema. Si tienes ganas de jugar al rol en solitario, pues cógete The Solo Hack, que son unas 12 aventuras, creo que eran, que están muy chulas, yo he jugado ya algunas cuantas. Y te lo vas a pasar muy bien, pero existe eh, Hex Hack, que te sirve para crear un mapa aleatorio y poder jugar eh, como si estuvieras en, en un juego eh, de sandbox de mundo abierto de rol. Eh, hicieron Chulu Hack, que coge estas reglas y las mete en el mundo de Chulu. The eh, White Hack, que coge estas reglas, las amplía para hacerlo más, más grande. Mm, Noir Hack, to, todo, todo. O sea, mm, realmente este juego ha creado una impresión muy fuerte en la comunidad rolera y, y ha persistido y ha hecho que muchos utilicen este hack para hacer sus propias
4: versiones de sus juegos favoritos. La primera ah, versión. Ver, pues, entonces, una pregunta solo para ver si, sí. si me he enterado bien. Eh, The Black Hack es lo que ha hecho este autor, que es una especie de mm. destilación de las reglas originales de Años Andrade. Eso es. Y luego todos estos hacks que hablan, que son eh, reinvenciones a partir de estas reglas, o son complementos y suplementos en plan campañas. O Hay de todo.
0: Este este sistema de juego pegó tan fuerte que hay de todo. Hay desde suplementos y añadidos, como has comentado tú, a eh, evocaciones en universos distintos. Por ejemplo, el que hemos hablado antes, Chulu Hack, recoge estas ideas originales, porque el sistema es completamente abierto, gratuito, solo tienes que dar crédito al autor en la última página de tu sistema y puedes decir, me he inspirado en The Black Hack para hacer este Mostoless Hack que hablábamos antes. ¿no? de Trainhack, el juego de aventureros al tren, de rol. Te basta con eso. Entonces, mucha gente ha ido a ampliar el contenido original creando nuevas clases de personajes, pues yo que sé, el monje, el adivino, el naturalista, el otro día vi el, el... comedor de hierba o algo así, no me acuerdo, bueno, to- la gente todo el mundo ha creado sus propios eh, añadidos al sistema original y otros han creado aventuras para jugar en este sistema y otros han creado universos distintos en este sistema. Oye Rafa, ¿Mm? y un par de preguntas, ¿E- ¿esto está en español
5: o solo Ahora en voy a eso,
0: ahora voy a eso, mira, la versión original del juego, la versión 1 del juego está en español traducida, ¿Mm? La versión original son unas 35 hojas, están traducidas y yo pondré el enlace en el blog para que todo el mundo lo pueda descargar, está autorizada su descarga, Eh, y con eso podéis daros una buena impresión de lo que es el sistema de juego e incluso jugar una partida de prueba, ¿vale? Yo creo que si queréis acercaros aquí a The Hack de manera gratuita, la mejor forma que podéis hacer, y os pondré todos los enlaces en el blog, es descargaros en español o en inglés, si queréis, la versión 1 del juego, que es gratuita, y descargaros la tumba de los reyes serpientes, que también está traducida al español, que la hicieron, la sacaron hace poco... Eh, ay, no me acuerdo, Club de Escribas, es que no recuerdo el nombre cómo se llama. En el día del rol gratis de 2018 hicieron una traducción de The Tomb of the Serpent Kings, la tradujeron en español, y les quedó genial. Eh, pues The Blackhack más la tumba del rey serpiente... Lo podéis llevar a cualquier sitio, en cualquier lugar, con cualquier jugador, incluso con los más duros, os va a funcionar, os va a gustar y vais a saber si este sistema de juego os gusta a vosotros para seguir con él. Y lo mejor de todo, ya os digo que es gratuito. Así que yo os recomiendo que descarguéis eso. El sistema original de juego de The Hack tuvo tanto éxito que le autorizó una segunda versión del juego, que esta es de pago. The Hack 2.0 es de pago. Pero también os la recomiendo, creo que eh, está en DriveThruRPG... que son lo estoy mirando ahora mismo, 6 dólares. Da igual, como si costase más. Probad el Black Hack original y después veniros aquí y eh, descargaros el segundo libro de The Black Hack. Porque aquí vais a encontrar, además de las 30 reglas originales, vamos, eh, bueno, las 30 páginas de reglas originales que están un poquito destiladas, un poquito más y arregladas un par de cositas más, os vais a encontrar lo que os he dicho antes un cuaderno de trabajo, un libro de actividades, un cuaderno de ejercicios para el máster, para hacer rápidamente eh, misiones, fases eh, mazmorras ciudades, en cada hojita os encontráis una pieza de de enseñanza en estado puro para un máster para que rápidamente pueda hacer la aventura, incluso al vuelo durante la partida. Yo he llegado a jugar con mis hijos partidas que han empezado en, una, en un lugar y después me han dicho que se querían ir a la ciudad. La ciudad no estaba hecha. Pues tres minutos después, mientras estábamos jugando, ya tenían una ciudad en la que podían jugar. Vais a aprender a hacer un montón de cosas. Este tío está destinando toda su experiencia como máster con vosotros. Os va a enseñar a utilizar tablas de lanzamientos de dados para que en un minuto tengáis eh, una ciudad, ya os digo, para que tengáis una tienda montada en un momento y podáis vender cualquier cosa a vuestros jugadores. Lanzando un dado de 12 os enseña una tabla de de ingredientes para que rápidamente podáis hacer eh, una tirada de algo que se encuentra en la mazmorra. ¿Qué me he encontrado? Un trozo de carne. ¿Qué hace esa carne? Pues yo qué sé. Espera, lanza un dado. Te envenena. Eh, a partir de ahora, la luz del día te causa pánico. Te reduce la fuerza. Todo esto lo podéis hacer en cinco segundos con, la, con el cuaderno de ejercicios que te pone este tío. Que te pone en cada hoja cosas. En una hoja te pone los venenos, como os acabo de comentar, ¿no? Y os dice. Lanzando un dado, ¿cómo podéis sacarle un un nombre al veneno? Pues yo qué sé. Usa, eh, lanza el dado y te sale lo primero, la primera hoja, el primer lanzamiento, te sale Black, el segundo lanzamiento, eh, Widow's Kick y el tercero... Otra palabra más. Pues ya sabes que lo que acaban de encontrar que es un veneno se llama el beso negro de la viuda. Ya está, en tres segundos lo has hecho, con lanzamiento de la. La pregunta
3: clave, Rafa, ¿cómo de Dime. chungo eres con tus hijos como máster?
0: Nada, no soy nada chungo. Yo soy un máster pues, mamá. Siempre lo he sido y pues, siempre lo seré.
3: Pues Tienes que hacer la supervivencia. Tiene pues que perder, perder los personajes. Pues que, pues que se ponga tu, que se, que se ponga tu mujer, es decir, la madre de las criaturas, a hacer de, de máster de verdad, porque es que eso no puede ser. O sea, o sea no puede muy ser. O sea, estos niños hay que, hay que criarles, o sea. Hay que hacerles duros. Bueno. ¿Qué es, eso de, ¿qué es bueno. eso de no queremos ir a la ciudad? Pues vais a ir y vais a, a comer ciudad. aquí todo lo que os diga yo. Bueno, y...
0: mirad, un último ejemplo para que veáis lo que podéis llegar a hacer con este segundo manual. En una sola hoja te dicen cómo generar un jugador, un personaje no jugador lanzando cinco dados. Lanzas el primero y te dice su posición social. Ya sale un tres. ¿no? Sabemos ya que es un mercader lanzando otro dado. ¿De ¿De dónde proviene? ¿Qué, qué tipo de personaje es? Lanzando otro dado, otro dado. Es una mujer eh, eh, que, no es un elfo que no tiene ninguna, que parece que no tenga edad. ¿Qué tiene delante? O cómo le ven los jugadores? Pues que tiene dientes, eh, una dentadura de oro postiza. Y después que se equivoca al hablar y pronuncia las r's como las W. Y después que todo el mundo le conoce porque eh, es intenta hacer ver a todo el mundo que es un marino cuando es mentira. Ya está, he lanzado 5 dados y he construido un personaje con el que mis jugadores pueden interactuar en el instante después. Bueno, no me queda mucho más para decir, vale eh, creo que eh, si queréis introducir a alguien al juego de rol si queréis volver a jugar vosotros a rol pero os parece que esto es una tarea titánica porque ya no disponéis de tiempo para ello si tenéis alma de rolero creo que así sí. es un buen punto yo, ver, yo recuerdo claro.
5: un, un tiempo en el que incluso en los propios de darle al daño son dragons o al pathfinder en el que los propios manuales cuando te hablaban de preparar la aventura te decían hazte la idea de que para preparar una buena aventura por cada hora de juego tendrás que invertir tres en construirla sí, Y entonces bien. claro había un tiempo en el que sí me daba igual me sobraba el tiempo era estudiante pues vale pero llega un momento en el que no. Y claro, sí que de vez en cuando algún amigo alguna amiga me dice oye, pues estaría bien que una tarde de echar una partida y a ver cómo es eso de jugar al rol. Y claro, enfrentarse a decir, joder, es que tengo que pegarme una currada toda la mañana para preparar una
0: tal o cual, ¿no? Mira, Fer, yo te digo, una hora para preparar una aventura te vale. Con este sistema. Y el resto a jugar. Y si quieres un día, mira, si, si quieres el día 2 de febrero, yo estaré montando partidas de The Black Hack en el, de, en el dado rúnico, en la reunión que tenemos del dado rúnico. Así que si te puedes pasar, pues oye,
2: me lo, lo pinto, ves lo con pinto. tus
0: propios ojos, ¿vale? Bueno, no me queda más que deciros que si queréis aproximaros al rol otra vez o es la primera vez, lo hagáis con The Black Hack, que si os mola, vais a seguir dando pasos por vuestro caminito y encontráis el juego de rol perfecto porque estoy seguro de que hay uno para cada uno de nosotros. Pero aquí hay un lugar perfecto para comenzar y lo mejor de todo es que podéis hacerlo gratuito. Así que, bueno. No me queda más que deciros que, que probéis de Hack, que yo estoy enamorado de este sistema. Bueno, ya no nos queda más que decir, yo ya no puedo decir más loas de The Black Hack y de Dice Throne, creo que hemos lanzado un montón de juegos súper divertidos para que la gente se ponga con ellos. Me va a costar un montón hacer el post de este blog, de, o sea, el post de este episodio ya lo estoy viendo en el blog, que esto va a ser increíblemente largo. Pero bueno, creo que nos ha quedado un programa súper chulo y lleno de información, que es lo que queremos hacer siempre muchísimas gracias por haber estado ahí a nuestro lado esperamos que os haya gustado este episodio 46 y ya nos vemos en el próximo que esperamos que sea en febrero del 2019 un saludo
5: hasta la próxima mi Pels. chao chao hasta la próxima chao, chicos entero. nos vemos la próxima
1: hasta luego adiós hasta otra
0: estamos aquí por finalizado este episodio del podcast pero podéis seguir escuchándonos en nuestros canales de iTunes, iBox y YouTube o en nuestro blog como Miple.es, donde también colgamos nuestro boletín semanal de noticias, el Bonus Track. Nosotros volveremos en un mes. Si tienes ganas de más, te recomendamos el podcast Retrocompatibles de nuestro compañero Paul o su canal de YouTube, Paul de Gamer. Y si lo tuyo son los juegos de mesa, visita metajuego.com para conocerlo todo sobre tu afición favorita. Muchas gracias por vuestra atención, os esperamos en nuestro próximo episodio.